0: Oi, tudo bem com vocês?
1: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem bem-vindos ao podcast do Minas Eu sou a Tati e nós somos pessoas, seres humanos e essa é
0: uma vida humana. Oi, gente, aqui é a Sayumi e nós somos pessoas, seres humanos e essa é uma vida humana. Oi, gente, eu sou a Motien. E nós somos pessoas, seres
2: humanos E essa é uma vida humana Oi gente, aqui é a Alice Nós somos pessoas, seres humanos E essa é uma vida humana Pra quem não sabe, essa é uma frase da modelo André Rap
1: e hoje a gente vai falar sobre várias personagens que são muito importantes pra gente, que a gente gosta muito. E elas são importantes porque elas representam uma parcela de mulheres que sofrem mais do que a maioria. É, a gente sabe que esse conceito do feminino é, já sofre né, socialmente. E é por isso que a gente tem aqui o Otamina, justamente pra trazer essa visão e trazer o nosso ponto de vista como mulheres. E cada mulher tem a sua realidade, né? Então a realidade de cada mulher muda. E pras mulheres trans, essa dor, ela é muito maior e as limitações são muito maiores e é por isso que a gente vai fazer esse podcast hoje. Mas antes a gente vai para os recados. Oi gente, estamos aqui em mais uma semana de recados com a dupla dinâmica Jojo e Tete. <risos>
3: Make it double, né?
1: <risos> gente, lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazes, de notícias e curiosidades sobre a cultura pop
3: asiática. Yes! E você pode ajudar na produção do Otaminas. A gente tem Apoia-se, a gente tem o PicPay e você pode dar dinheiros pra gente fazer o projeto crescer cada dia mais. Ajudando a gente no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas, uns dois dias antecipado, e um grupo privado com a equipe do Otaminas, com produção e todos os outros apoiadores. <risos> Além
1: do apoia a gente também tem o PicPay, né, amiga? Que o PicPay Sim. é muito prático, porque ele tem um sistema de cashback, então o seu investimento, ele tá sempre rodando dentro do teu aplicativo, você pode pagar boletos, pagar o seu bilhete único, pagar joguinhos na Steam, é muito
3: prático, a gente recomenda bastante. Sim, apoia lá, então, apoia.se barraltaminas ou PicPay. .me barra otaminas E aproveitando que a gente tá
1: falando dos nossos apoiadores Vamos falar a nossa lista do tamanho da Muralha da China de
3: apoiadores Que não para yeah, de crescer yeah. Que bom que não para de crescer não é? Como <risos> o objetivo de ter Um cast só lendo o nome de apoiadores Pois é, em formato
1: de rap Numa batalha de rap e otaminada Por favor louco. Aí a
3: gente chama a seis 6 é. Tem que ter alguém fazendo beatbox <risos> <risos> Imaginei a Vicky fazendo não beatbox é? Incrível. <risos> então vamos lá à nossa lista de apoiadores. Alan Kisukuri Alexandre Nunes. Amanda Bernardes. Bárbara Rosa. Beatriz Rebelo. Bruna Cristina. Bruno Teixeira. Caetano Osório. Camila Daniel. Camila de Souza. Débora Matias. Di Para Campos. Diego Alves Lima. Edith Garcia. Elizabeth Cristina. Felipe Peixinho. Fernanda Marques. Gabriel Flor. Gabriel Machado. Gabriel C. Elô Canali, Eloísa Rocco, João Paulo Cordeiro, José Veríssimo, Leonardo Mateus, Lorena Fernandes, Luiz Lacerda, Luan Carlos, Luan Luiz, Lucas, Lucas Aquino, Luciene Nascimento, Maria Luísa Moita, Mariana Costa, Marisa Cantarino, encrenque em dobro, Marli Cantarino. <risos> The best gêmeas é. Mayara Alves Misaki Pablo Jardim Pedro Henrique Rafael Tavares Rafael Trinta Rafaela Lima Rafaela Cavalcante Roberto Leal Seven Fortunato O nome dele é muito mara Sim <risos> Vinícius Paiva William Kurosawa e, como sempre, invisível Chan! Invisível, porém presente. In the shadows! <risos> Juntos e Shadows!
1: Não, oh. não! <risos> Gente, muito obrigada a todo mundo que apoia o nosso projeto, é, o nosso grupo é muito divertido, a gente sempre desabafa, a gente mostra o que a gente tá comendo, a gente fala de anime, é claro. Então se você quiser né, participar do nosso grupo, lembrando que o grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 kawais, é só você entrar lá no apoia.com se barra otaminas ou picpay.me barra otaminas. É
3: isso aí. <risos> ah, e a gente tem também para os mais... Uh, que gostam de, de coisas físicas, cartas e, e objetos. <risos> <risos> os
1: fisiculturistas que gostam de coisas físicas. <risos> fisiculturistas é ótimo.
3: <risos> Pessoal mais à moda antiga ou quem quer mandar otamimos para nós, a gente tem uma caixa postal. Oh yeah! Caixa postal 61551 CEP 05424970 São Paulo São Paulo. A gente tem que checar essa semana, né? Se, é, se a, nossa, a nossa caixinha
1: postal tem mais coisas, mas a gente tem outra memes que a gente precisa ver. Inclusive, tem um que, que tem o meu nome. Eu tô e aqui, você um... ainda não teve acesso a ele. eu ainda não tive <risos> acesso, mas eu vou, essa semana agora, a gente vai se organizar pra fazer uma live. Eu não, não sei se quando o podcast sair a gente já vai ter feito a live, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais pra ficarem né, por dentro de tudo que, que rola lá, as nossas lives do Instagram com os nossos Otamimos, e as nossas postagens e indicações.
3: É, sempre tempo tem bastante conteúdo pra lá.
1: E na verdade não é uma notícia, mas é uma indicação que a gente queria fazer. Nosso querido apoiador Bruno contou lá no nosso grupo de apoiadores, ele e a amiga dele, é, eles resgatam animais, né? Principalmente gatinhos que estão em situação de, de rua, e muitos deles que têm né, algum tipo de deficiência que demandam cuidados especiais. E a gente sabe muito bem que é, os cuidados com os bichinhos não são nada baratos. Então... É, o Bruno divulgou a lojinha da amiga dele, que é a Mundo Bichano. O Instagram é arroba Bichano. E eles fazem vários brinquedinhos e arranhadores. Inclusive, os arranhadores deles são muito top, porque são de papelão. E não são aqueles arranhadores de, de corda. Então, o gatinho, ele se diverte muito mais. E é tipo uma cama, barra abrigo, barra arranhadora. É muito top. Ah, é, que é... ótimo. Caso <risos> vocês tenham bichinhos, ou que vocês queiram ajudar, né? O Bruno e a amiga dele, que são... Anjinhos de luz que ajudam né, a cuidar desses bichinhos tão queridos, por favor, confira o mundo
3: bichano. Coisa linda, vai lá, gente, porque os, bichinhos, os bichanos merecem. Merecem demais, o mundo inteiro. Sim, o mundo é melhor por causa deles. Sim! Eu sou suspeita, sou suspeita pra falar, porque eu tenho uns? Sou, mas. E se você quiser escrever pra gente sobre o tema do programa, é, pra ser lido aqui no cast, ou não, de repente você quer só desabafar, como a gente recebe alguns e-mails de desabafo uhum. é, e a gente adora a gente lê todos em grupo sim, sim. exato <risos> é só enviar para podcast.otaminas.com.br E vocês podem seguir a gente também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba, otaminas.
1: E só pra lembrar vocês, caso vocês queiram que o seu e-mail seja lido no programa, por favor, coloque isso, tipo, nas primeiras linhas pra gente já saber, ok? Como a Jojo disse, tem gente que prefere ficar no anonimato, mas tem gente que gostaria muito, né? Que o e-mail fosse lido, ficaria muito feliz. A gente não se importa nem um pouco, mesmo que seu e-mail seja longo. Se você quiser que ele seja lido,
3: manda seu OBS, que a gente já separa, ok? Sim, e como o volume de e-mails está bastante, o que é muito legal, uhum. a gente não consegue ler todos nos recados, senão ia ter, né? Pois é. <risos> que fazer um cast à parte, o que não é uma má ideia, inclusive. Não é. <risos> <risos> Mas então é importante vocês destacarem, ó, quero que seja lido pra gente dar prioridade pra esses. Então, se bora pra leitura de e-mails. Bora, Merutiã. Se a pessoa, depois disso tudo, ainda assim quiser pular os e-mails, <risos> ela tem que ir direto pra qual minuto?
1: O primeiro e-mail é da Gianni Borochi dos Santos. Eu não sei se eu li o seu sobrenome da forma correta, então mil perdões. <risos> Oi, meninas, como estão? Espero que bem. Meu nome é Gianni, nasci em Curitiba, mas atualmente moro em Piraí do Sul. Tenho 26 anos e sou um belo modelo de comportamento de alguém que nasceu no ano do galo. Quem nasceu no ano do galo? Cara, eu nasci no ano do galo, é verdade! <risos> Tipo, eu acho que alguém notamina Tipo, sou eu, nossa Ai, dá zero pra ela <risos> Aviso, esse meio será quilométrico Pois eu deixei acumular muitos assuntos de uma vez Como incrível procrastinadora que sou Então não tem problema nenhum se não Ouvir a leitura dele no podcast Achou errado, taca <risos> Porém, acho que alguns dos meus comentários possam adicionar em nada. Nós vamos ler sim, ele sendo grande ou não. Mandem mais que tá pouco. É isso aí. Conheci o Otaminas há alguns meses e maratonei, mas ainda não acabei. Faltam alguns episódios... Seis, pra terminar. Vocês são incríveis e fofas demais. E trazem pautas importantíssimas do mundo dos animes, mas que muitas vezes são deixadas de lado por serem polêmicas. Mas vocês falam disso com responsabilidade,
3: respeito e graça. Por isso, obrigada. Ah,
0: de ah, nada.
2: Muito
3: obrigada a você. <risos> a gente sempre busca... É... Realmente pegar os assuntos e, e, e estudar eles para justamente falar com responsabilidade e, Sim. e respeito. Ainda e mais com
1: pessoas tão queridas escutando a gente e tipo, nos levando a sério. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim! E o carro da pamonha não vai me deixar ler esse e-mail! Muito <risos> obrigada! <risos> Alguém tá pedindo
3: uma promoção, eu não! Logo mais aqui deve começar a passar também o carro do Waze.
1: É. <risos> Vou começar agradecendo minha prima, Thalita, que me apresentou há muito tempo atrás Fruits Basket Mangá e Anime, que foi responsável pelo meu amor por animes, pelo meu primeiro coração partido e pelos meus primeiros crushes em 2D. Kyo <risos> e Haru. Nossa, hein? Tá, difícil de escolher. Hum, né? Então, que ela fala aqui? <risos> não, não tem primeiro lugar. ambos os dois na mesma quantidade, pois cada um representa uma parte de mim. Eu até anotei alguns tópicos, mas só vou citar os últimos podcasts que eu vi, senão esse meio ficaria ainda maior. Ah, Manda outro. Manda. Episódio sobre Yaoi. Foi com eles que eu descobri que não tem nada de errado em amar alguém do mesmo sexo. Também não tem nada de errado em amar a si mesma. Eu também sou pansexual. E minha família aceitou muito melhor do que eu mesma. Apesar de ainda haver alguma vergonha de falar sobre isso com meu pai, por exemplo. Não da parte dele, mas da minha. Mas com o tempo as coisas normalizam. Se eu cometer algum erro de escrita, peço perdão. Pois lembrando do passado, as lágrimas começam a rolar. E não consigo ver o teclado direito. Ah oh, não, um abraço no microfone. Ah, gente. Antes de eu descobrir que tudo bem ser eu, os tempos eram bem sombrios. Mas vamos falar de coisa boa. Eu notei que em animes e mangás e aoi, realmente existe muito abuso. Mas eu achei duas obras maravilhosas que eu preciso compartilhar com vocês. E falo delas para todo mundo que posso. São elas... To Kodama, que é um mangá maravilhoso que não tem como foco o um relacionamento abusivo, e sim o um amor entre duas pessoas que se respeitam e crescem juntas, e o outro é Given, né, que agora tá bombando na, na, nessa temporada aqui, acabou de sim. acabar. Né? Um anime mangá que, por coincidência, faz parte do bloco Noitamina. Esse não é Yaoi, ele tá catalogado como Shonen ai e é sobre música e as diferentes formas de amor, para bem ou para mal. É, então, todo mundo tá pedindo um podcast sobre Given, eu acho que esse ano a gente não vai conseguir, porque a gente grava com antecedência, né, é, os nossos castes. Então, a gente tá terminando de gravar os últimos castes do ano, e eu acho que esse ano não vai rolar de colocar Given. Mas a gente tá pensando em fazer um podcast extra para apoiadores sobre Given. Então, hum. a gente ainda tá, tá vendo o que a gente vai fazer. Então dá tempo, corre lá e apoia pra receber o Cast, é. cast Given. <risos> Episódio sobre Fruits Basket. Agora que eu não paro mais de chorar, essa obra me abriu os olhos pra tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Reassistindo o anime novamente, já tenho lido o mangá umas 4 vezes, se não mais, posso dizer que chorei em todos os episódios até agora. É tanta lembrança e identificação despertada que eu não consigo manter meu rosto seco. É a bondade da Toru que eu vejo na minha mãe, a qual tenho que cuidar, como a wo para que ela não se dê mal por ser boa demais. É a força de vontade do Kyo por ainda resistir mesmo com o mundo contra ele. São a dupla personalidade do Haru e sua orientação sexual, a qual eu me identifico melhor revendo hoje, coisa que eu já sentia lá no passado, mas não sabia bem o que era. É o amor do Momiji que vence até a memória e que sempre me faz soluçar só de lembrar, pois a história dele é a que mais me sensibiliza. Morro de medo das pessoas que eu amo esquecerem de mim. Enfim, isso tudo, além de concordar 100% em tudo que vocês falaram no podcast ah, que bom que você é. gostou do podcast podcast Fruit Basket ele. Fruit Basket é muito importante para amor e a gente sabe que ele é muito importante para muita gente então a gente ficou muito feliz que você gostou a ideia era escrever mais coisa, mas o e-mail já tá enorme eu provavelmente não consegui dizer tudo o que queria mas vou acabar por aqui tentarei de novo logo, perdão pela bagunça mas tenho que escrever enquanto tenho coragem de enviar, obrigado pelo trabalho maravilhoso de vocês, um beijo, um abraço, Diane Jana, ah. muito obrigada pela coragem de mandar o e-mail para gente e pelas
3: recomendações e pelo seu feedback. Sim, e se ainda tem mais coisa para falar, escreve outro e-mail. Não, pois não é, tem, manda não seja por mais, isso. Manda. manda mais que a gente adora. <risos> o próximo e-mail é da Stephanie Moura. Ela diz: Olá queridas garotas do Taminas, O meu nome é Stephanie, mas podem me chamar de Steph, e sou uma grande fã do trabalho de vocês. Gosto muito de como vocês conseguem trazer temas diversos relacionados ao universo otaku, sem perder o foco do podcast, o que é algo muito, muito difícil. Além disso, vocês conseguem trazer argumentos interessantes e muito relevantes de forma leve. Vocês expõem muitas das mentiras propagadas pelos estereótipos, não só de mulheres, mas também de outras minorias, além de tratarem de uma forma muito gostosa o tema da sexualidade. Ah... Por conta disso, eu me sentiria muito honrada se alguma de vocês pudesse participar do podcast do qual eu faço parte. Olha, o Anime Freak Show. Ah, eu acho que eu conheço! <risos> que legal! Apesar de gostar dos casts que nós fazemos, sinto que faltam discussões socialmente relevantes dos nossos temas. Sabem quando o podcast se ingesta numa certa ideologia? Tipo, nós temos diferentes formatos, mas nós falamos apenas do produto, não não da arte. Porque, como bem disse a Motian, arte sem política não é arte. Isso é verdade. Tem algumas ideias de cast, mas caso vocês queiram, a gente não precisa se restringir a eles. Algumas ideias, estereótipos femininos em animes, Itazura na quis e relacionamentos abusivos. Nossa, esse anime é problemático. <risos> Representatividade LGBT em animes. Faz um tempo que não ouço o podcast, mas sempre fiquei com a pulguinha atrás da orelha, achando que tem uma LGBT aí. Uma não. A gente tem... Quantos são? É, quatro? Quatro LGBTs, quatro? né? pois é. é. <risos> sobre estereótipo feminino em anime, é, a gente fez, lá no comecinho do Otaminas... Acho que é o nosso segundo podcast, ou o terceiro. É, o segundo, é, a gente falou sobre é, se as mulheres são bem representadas nos animes, Isso. que a gente falou bastante dos estereótipos, uhum. e também o oitavo, a gente falou do padrão de beleza no mundo otaku, que a gente Sim. fala também de outros estereótipos, então... Uhum. Um cast meio que completa o outro é... Mas sim, são boas ideias pra cast Se o Anime Freak Show quiser chamar a gente Vamos conversar <risos> Band e Muito obrigada pela atenção de vocês Eu tô maratonando o podcast essa semana Então se tudo der certo Logo alcanço os atuais Em especial, gostei muito do cast de Nana Não só porque é uma obra que eu amo Mas também porque a conversa de vocês me remeteu Ao tanto que esse mangá me toca Toca todos ah, nós, no tudo toca... que foi é... doido <risos> sim e eu assisti recentemente e também... Ah, que coisa linda. <risos> Uma ótima noite para todas e espero que possamos construir algo muito legal juntas. Nem que seja só essa relação de ouvinte e podcaster. Lindas, maravilhosas, deusas, loucas, feiticeiras e netas de... das bruxas não queimadas.
1: Nossa, foi tipo um título tipo Daenerys, mãe dos dragões. <risos> Otaminas, lindas, maravilhosas, deusas, loucas, feiticeiras, netas bruxas não queimadas. <risos> É o o médico deverá ser constado.
3: <risos> <risos> obrigada, Esther. Obrigada. <risos> obrigada pelo e-mail. <risos> e sim, vamos conversar. Manda beijos E o Próximo e-mail é do Gabriel Gouveia Vieira. Ele começa. Olá, Otamanas. Yo! É, é nóis. Sou
1: Gabriel Gouveia, de Mesquita, Rio de Janeiro, da minha terra. É nóis. Olha aí. Tenho 20 anos e, apesar de já ouvir podcasts desde o final de 2017, essa é a primeira vez que escrevo para um podcast na vida. Cara, eu acho isso muito legal porque... Que honra! Uhum. E aí a gente recebe vários e-mails assim, tipo, cara, eu não escrevo um e-mail pra um podcast, essa é a primeira vez, tipo, amamos as primeiras as vezes de vocês queremos que seja com nós <risos> com nós <dois. risos> Então, por favor, mandem e-mails pela primeira vez. É muito legal. Conheci Votaminas por causa daquela live da Cru Roro No Jogabilidade. Ah, que eu tava. Da qual é, tarde participou.
4: Que live foi incrível
1: foi aquela. <risos> Fiquei acordada até quarta manhã sussurrando as canções ao invés de cantar pra não acordar meu pai no outro quarto. Ah, aquela live foi muito querida. E todo mundo fica tipo, façam de novo. E a gente tá tipo, sim, vamos fazer. Só que os horários não batem. Mas até o final do ano eu acho que vai ter uma outra live sim. Ele disse, comecei a ouvir o podcast pouco tempo depois dessa live e aos poucos fui gostando mais e mais. Que bom! Ah, que legal. Estou me aproximando cada vez mais do episódio atual e me apaixonando cada vez mais pelo trabalho de vocês. Já são dos meus podcasts favoritos. Constantemente pauso o episódio para falar também como se estivesse participando da conversa. Devo ser louco.
0: Não é não. A, a gente, gente faz outros podcasts também. Podcast
1: também. É. <risos> Temos vários amigos de podcast. O último episódio que eu vi foi da Clamp, onde alguém faz um comentário muito engraçado sobre... Esse comentário foi a Vicky que fez. Sobre Priscila não ser um nome muito místico de RPG. Ela fala, tipo assim, ah, tem um cara lá chamado Ragnar, aí tem uma mina chamada Priscila. Aí ele diz, concordei na hora, mas cinco segundos depois eu lembrei de uma coisa interessante. Existe, de fato, um jogo RPG onde uma personagem se chama... Priscila a Mestiça Olha só Cross, bread, bread, cross É bread mesmo é né? Bread, porque... é. Ah então é tá, mestiça. porque eu fiquei pão Crossbred Priscila de Dark Souls Quando eu lembrei disso eu ri mais ainda Segue <risos> anexo a foto da personagem Nossa hein, mas ela é gata É espetacular É uma gata rabauda muito <risos> bela, ela das neves. Mas é isso, meu e-mail. Espero que eu não tenha ficado muito vazio de propósito. Nenhum e-mail é vazio de propósito. Nenhum e-mail é vazio de propósito. Escreve isso 20 vezes no quadro, igual ao Bart Simpson. <risos> É o meu primeiro e-mail para um podcast. Obrigado meu pelas ótimas... dicas e-mail é muito ótimas... legal, diga-se de passagem. Não é? Cara, tinha até a imagem no e-mail dele. Olha isso. Sim! Obrigado pelas ótimas recomendações. A Katzuki foi foi a lista de Vou ler quando terminar os que eu tô lendo agora. E Nana foi a lista de Vou ler quando estiver um pouco melhor para não chorar tanto. <risos> é, eu tenho vários nessa lista aí. Tipo assim, cara, eu vou, vou ler e ver quando eu estiver melhor, entendeu? Só que é eu. Mas tudo bem. Obrigada pelo ótimo trabalho. Fé em Deus e nas crianças da favela. Fui. Ai, que excelente. Incrível. Muito obrigada pelo seu e-mail e pela foto da Priscila.
3: Muito, muito melhor que foi lida por uma carioca, né? Então... Não é? que fica honrado aqui. É isso, gente.
1: Espero que vocês tenham gostado dos recados. Se quiserem mandar e-mails, mandem. Se quiserem mandar o Tamimos, mandem. Se quiserem mandar um
3: beijo, mandem. E vão pro cast. Se quiser só ouvir também, só ouve. Pois é. <risos> Bora pro cast.
1: Então, gente, começando enfim o nosso podcast, eu queria primeiramente apresentar pra vocês a nossa querida convidada, que é a Alice. Alice, seja muito bem-vinda, fala um pouquinho sobre você pros nossos ouvintes.
2: Oi gente, aqui é a Alice, vocês podem me chamar de Alice, Ali, Liz, Lee. Uh, eu sou formada em design de moda. Louni hitter. Uh, eu trabalho bastante costurando, mais como cosmaker. E eu amo jogar, principalmente League of Legends Overwatch. Eu sei, League of Legends é meio tóxico, mas enfim. <risos> <risos> Opa! <risos> o importante é você se divertir, amiga. Sim, sim. sim. E eu adoro me exercitar bastante. Eu ando praticando bastante polidense, que me ajudou muito na autoestima. E esqueci de avisar, né? Eu sou uma mulher trans binária, no caso. E o que, que seria esses termos, né? Ser uma mulher trans, eu não eu me identifico com o gênero que foi me imposto quando eu nasci. E ser uma mulher transbinária, eu tô mais no espectro feminino. eu acho que é
4: isso, né, gente? Seja bem-vinda! Seja <risos>
0: bem-vinda! Maravilhosa!
1: Já queria deixar aqui muito claro que a Liz vai participar de outros podcasts com a gente, porque ela é muito incrível. Então, assim. <risos>
0: Graças a acolham,
1: Deus. Acolham, mandem muito amor, porque ela está aqui pra ficar, ok? <risos> E, bom, a gente que tem muito contato, né, com esse universo da cultura pop, principalmente cultura pop japonesa, né, que são os tipos de entretenimento que a gente consome, né, os animes e os mangás, a gente entende e percebe uma presença de personagens trans e uma, um termo que é designado, né, pra, pra esses personagens, muitas vezes de uma forma uh, estereotipada, fetichista, que é o termo trap. E o termo trap significa armadilha em inglês. Então, Mo, fala um pouquinho mais sobre esse uso né, do termo
4: trap e por que, que isso é visto como um, um problema de ser utilizado. Esse termo ele realmente começou como algo para designar personagens que fogem do estereótipo de masculinidade, feminilidade, personagens que são masculinos, tipo, são é, homens, mas são extremamente femininos. E realmente é com esse intuito de conotar uma armadilha mesmo. É tipo, olha só, eu não sou gay, ele me enganou. Então, é, é mais uma forma de reforçar uma masculinidade tóxica, né? Esse, esse negócio de, tipo, ah, eu sou muito macho, não sou gay. Então, esse, esse termo ele surgiu justamente para definir né, esse, esse, esse tipo de personagem que não é binário, né? não é extremamente masculino, nem extremamente feminino. Tem, está entre, né, no espectro entre esses dois gêneros. E se tornou extremamente preconceituoso, porque as pessoas usam isso no cotidiano, usam isso levianamente e usam isso pra machucar mesmo, com o intuito de dizer que a existência das outras pessoas só serve pra enganar os outros mesmo, ou que a pessoa tá com esse intuito, quando ela só tá sendo ela mesma. Geralmente, as primeiras vezes que eu tive contato, né, com, com esse termo, foi
1: dentro de grupos, né, de amigos, se referindo, inclusive, a personagens de anime ou é, a cosplayers também, e geralmente usando esse tom de deboche. E a gente tem esse, esse termo, né, o It's a Trap, que a gente vai falar mais um pouquinho de onde que veio, mas, me corrigiu se eu estiver errada, mas eu já vi também utilizarem um termo brasileiro, que é aquele, é uma cilada, né? Ah, sim. Uhum. sim. Então, aqui no Brasil também usam isso meio que com o mesmo sentido. E antes da gente é, conversar um pouquinho sobre a origem desse termo, eu acho que é importante a gente trazer pra vocês algumas definições, porque essa discussão ainda é recente, muitas pessoas ficam um pouco confusas com o uso correto de determinados termos, então eu vou pedir pra Alice falar um pouquinho sobre alguns termos que é importante a gente compreender antes da gente entrar mais profundamente no assunto.
2: Então, eu como mulher trans, como eu já disse quando eu me apresentei, que eu não identifico com o gênero que foi me designado no nascimento, ah, se a gente for me comparar com as meninas, elas são consideradas pessoas cis, mulheres cis, né? Que é quem se identifica com o gênero que foi designado ao nascimento. Mas também existe pessoas não binárias, né? Que é um espectro novo e que são pessoas que não se identificam com estereótipos de gênero, com a expressão, eles não ficam naquelas duas caixinhas de binarismo. Eles ficam, vamos dizer que é um cinza, né? Tem o preto e o branco, eles ficam no meio, assim, uma linha cinza. Também tem drag queens, que são homens cis e também pode ser mulheres, trans, mulheres cis, que se vestem como mulher, como performance, como um trabalho, como uhum. uma arte, uma forma de se expressar. Também existem os crossdressers que geralmente são pessoas cis. E eu fiz um TCC sobre crossdressers e geralmente são pessoas cis heterossexuais que elas preferem se vestir com roupas ditas pela sociedade do sexo oposto, né? Porque, querendo ou não, são panos. Sim. <risos> né? um, Sim. E pela minha pesquisa que eu fiz no meu TCC, eles meio que criam uma persona, meio que parecida com drag queen, só que eles não utilizam pra trabalho isso. Seria meio que um, um hobby, sabe? Uh, uhum. Principalmente entre homens e cis. Que foi a minha pesquisa. E também tem travesti, né? Que é um termo usado... Que é um termo brasileiro, né? Que é usado por mulheres trans marginalizadas. E é um termo que foi muito atrelado à prostituição. Porque, querendo ou não, muitas pessoas trans são expulsas de casa quando Sim. se hum. assumem, né? E o mercado de trabalho não aceita. Colégios não aceitam antigamente, né? Agora as coisas estão mudando pra melhor. E acabam indo pra prostituição, né? E sempre pergunta assim pra mim. Ah, qual é a diferença de trans e travesti? Eu já vi que muitas travestis acham que ser travesti seria um terceiro gênero e etc. Então, sempre pergunta pra pessoa de uma forma mais educada uhum. com o uhum. que ela se identifica, né? E também a gente tem que. Lembrar que a identidade de gênero Tá separada da sexualidade né? Que muitas pessoas atrelam Não é porque eu sou uma mulher trans Que eu não posso gostar de outras mulheres Eu sou heterossexual, mas muitas pessoas acham que Por exemplo, tu vai ser uma mulher trans Então tu tem que gostar de homem Porque, porque uhum. tu tá transicionando, sabe Sim. Mas uhum. é como a gente se expressa Nossa identidade, não é questão de sexualidade De quem a gente se atrai Fisicamente, né Isso fica muito confuso as pessoas quando
1: lidam com Sim, isso Sim, ainda, uhum. ainda é muito novo né? As pessoas acabam juntando E também uhum. essa questão do, do termo travesti Eu percebo que existe também um movimento Quando algum termo Ele é marginalizado Ou ele é tratado de uma forma Que pode soar como ofensa Muitas pessoas acabam Se apropriando desse termo Para tentar tirar ele né, dessa, dessa marginalidade né? Então uhum. por exemplo, claro que, não comparando, mas é, eu tô dentro de de um... eu sou neopagã, né? Então eu uhum. pratico neopaganismo. E antigamente as pessoas falavam que eram esotéricas. E aí hoje em dia as pessoas falam que elas são bruxas. Por quê? Uhum. Porque o termo bruxa foi utilizado durante muito tempo com um tom... Que tinha uma conotação negativa, né? Era um Sim. xingamento, era uma palavra que tinha essa, esse tom de ser algo ruim. Então, a partir do momento em que você usa, que você se apropria e que você faz as pessoas escutarem essa palavra, essa palavra começa a se transformar em uma palavra que seja neutra. Sim então né, a gente tá falando sobre essa questão né, do, do termo trap e a gente vai falar um pouquinho sobre como que esse termo surgiu eu citei uma frase né, comparando com aquele, é uma cilada que até tem a questão lá do, daquela série eu esqueci o nome, que ele fala é El uma cilada bino né, e as pessoas uhum. usam isso como meme e tudo mais, que na verdade esse termo trap é, foi tirado de uma cena de Star Wars que tem um almirante, que é o almirante Ackbar, que ele é tipo um, um, um alienzinho, uhum. e aí ele fala Lá no meio lá da, da Guerra Galáctica, tipo It's a Trap, e esse termo ele começou a ser usado realmente como um meme, né, de uma forma é, com humor, pra alertar alguém que existia uma armadilha e bom, Star Wars tá dentro, né desse meio geek que de certa forma conversa, né, nesse universo de entretenimento então, muitas pessoas que estão dentro do meio geek também consomem animes e também leem mangás, e acabou é, sendo usado pra se referir, né, a Personagens que são trans ou cross dancers ou que são mais afeminados. E aí, como o amor disse mesmo, né? É, a utilização desse termo é ruim, justamente porque o sentido, né, de usar essa frase é de que as pessoas que estão dentro desses grupos, o propósito delas é enganar outras pessoas, principalmente homens cis. Uhum. Sim. É... E
4: o mundo não gira em torno dos homens cis, né? Aquilo que a gente. <risos> Eu sinto muito de <risos> sinto Eu muito para te verdade. informar. sinto muito de informar. Eu sei que homem, cis e, e, e principalmente se você for branco, é, o mundo não deve girar em torno de você. Um momento ele girou, mas agora está... Por isso que talvez, né, o, o... não sei se a gente tem alguém que está se sentindo assim agora, ouvindo a gente. Mas o estranhamento que está se causando em torno disso hoje em dia é justamente porque o mundo está se tornando mais igual. Então não se sinta oprimido por a gente estar tá querendo o nosso espaço. É por isso que a gente tá debatendo
2: esses assuntos. Pois é, porque ninguém é melhor que ninguém, sabe? A gente só quer Sim. ser respeitada, ter os mesmos direitos, não... Não é querer ser melhor que o outro. Lutamos por igualdade. E essa. É, eu lembrei
1: de uma, de uma questão
2: também sobre por que, que o termo
1: travesti tá ligado com marginalidade também, né? E por que muitas travestis acabam indo, né, pra prostituição, fora essa questão de falta de aceitação na família. Os tratamentos não são baratos, né? Não, é. Se é a pessoa muito quiser caro. transicionar.
2: É bem caro, porque primeiro tem que passar por uma psicóloga, o que é certo, né? E depois tem que fazer uma bateria de testes pra ver se tu não pode ter problemas em relação aos hormônios, né? Porque pode causar trombose, etc, uhum. né? Chega a ser triste, porque eu lembro que quando eu comecei a transição, eu fui na gastro por causa que atinge o Sim, fígado, né? Fortes, né? E uma das coisas que ela falou, assim, que me deixou muito chocada, que ela falou assim, então a primeira mulher trans, que antes de começar a transição, vem aqui pra fazer exames comigo. Porque uhum. geralmente uh, chegam mulheres trans, homens trans, já com um fígado totalmente destruído, sabe? Sim. E é isso que eu sempre piso muito assim nessa tecla: de que tem que fazer exame, tu tem que procurar ajuda, porque existem alguns grupos, por isso que eu nunca divulgo também qual é a minha terapia hormonal. Porque as pessoas acham que tomando as mesmas coisas que eu Sim. tomo vai fazer vai o mesmo dar o efeito, né? Uhum. que organismos são diferentes sabe, o que pode fazer bom pra mim pode fazer mal pra outra pessoa existe toda uma questão de genética também né,
1: é, então Sim. não é uma fórmula mágica que vai funcionar com todas as pessoas e, e também é, falta educação, falta que as pessoas conversem sobre isso e que a informação seja democraticamente passada porque você não pode falar sobre isso numa sala de aula porque você já tá tipo, querendo influenciar os jovens a, a pensar nesse tipo de coisa, mas o, é, o comentário né, da sua médica, talvez se essas pessoas soubessem que esses remédios fazem mal para o fígado, que precisa ter esse cuidado, elas teriam buscado. Então, assim, é, é tudo uma questão também de, de como essa informação pode ser acessada e como ela não está sendo né, passada. Uhum. Sim,
2: isso é extremamente triste, sabe? Se a gente for parar para pensar, porque muitas pessoas acham que, ah, eu vou tomar cinco pílulas do hormônio e eu vou mudar noite por dia sabe, hum. e principalmente pra mulheres trans a mudança é muito devagar é bem devagar, sabe, comparado com homens trans, até brinco uhum. com os amigos trans meus, que eu falo assim, ai, até homem trans tem privilégio sobre mulher trans porque vocês aumentam uhum. um pouco de altura a voz de vocês mudam sabe, e a gente tem que ficar lá esperando as mudanças lentamente sabe, e cada pessoa, <risos> né tem o seu tempo também,
1: né, então às vezes uhum. uma pessoa pode ser um pouco mais rápida outra pode ser um pouco mais devagar é natural, né, afinal cada pessoa é única. Pois Sim, é, é
4: bem isso. isso mesmo. Só ia comentar aqui, essa questão da, da saúde mental é importante. Então, se você se identifica com o que a gente tá falando aqui, é, no final do cast, a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre algumas instituições que atendem, que podem colaborar de uma forma positiva. Porque muita eu vejo muita gente fazendo, como a Alice falou, transicionando sem acompanhamento uhum. e, e tendo diversos problemas de saúde por isso. E é possível uma, uma ajuda profissional gratuita até hoje em dia, então...
2: Uhum. A gente tem que lembrar que os problemas do hormônio eles são acumulativos, eles não vão aparecer semana que vem, caso eu queira me entupir de hormônio, sabe? É daqui a 10 anos que vai aparecer uhum. esse tipo de coisa Então por isso eu acho que as pessoas que não têm tanta informação e etc, não se preocupam com esse tipo de coisa,
1: né? Sim, Sim. E quando a gente pensa, né, sobre esse termo, se existe uma lógica por trás desse uso, né que... É... Não <risos> é uma lógica entre muitas aspas, né? o que pessoas pensam na hora que
4: elas usam esse termo tem dois pensamentos, né amiga? Sim, de acordo aqui com o que a gente conversou, com o que eles mostrou pra gente na pesquisa tem é, duas linhas base do pensamento de, de se usar o termo trap né, de, de justificar esse uso é, que é, se tem um pênis e se parece com uma garota, é uma trap porque tá enganando porque uma garota só serve pra dar prazer pra um homem, e um homem não serve pra dar prazer para um homem, de acordo ah, com essa
0: eu, Nossa, eu acabei de lembrar que uma vez pesquisando Pesquisando sobre o termo, eu eu li tipo um cara explicando que ah são aqueles, aquelas personagens que tem uma surpresinha. Eu acho que é nojento. É, extremamente
2: é... nojento, sabe? Porque é a gente horrível. tem que lembrar também que pessoas trans elas não precisam passar pela redesignação sexual como é vulgarmente conhecida como troca de sexo, né? Cada um tem seu tipo de disforia e não é porque uma mulher tem um pênis ou um homem trans tem uma vagina, vai fazer ele menos homem, vai fazer ela menos mulher, sabe? Sim, As pessoas é se atrelam mesmo. muito a isso e é é bem complicada. Sim, é mesmo. E, e assim, e é uma às coisa... vezes a pessoa tá de bem com o próprio corpo e uhum. ela não quer fazer, porque
1: muitas vezes esse tipo de de mudança pode ser um tipo de mutilação pode uhum, ser doloroso uhum. pode trazer complicações é, pode não fazer bem para a saúde da pessoa muitas vezes a pessoa se coloca nessa obrigação de ter que entre aspas muitas aspas fazer o pacote completo para se encaixar dentro dessa cobrança que a sociedade tem em cima de pessoas
4: trans Sim. isso é muito e, louco meu Deus e, isso para qualquer tipo de disforia né se vocês quiserem um exemplo que é mais próximo entre aspas, é, anorexia, por exemplo, é um tipo de disforia. Tem pessoas que é, têm essa disforia e não sofreram traumas durante a vida, tem pessoas que sofreram traumas e acabaram com o tempo, né, ficando com esse tipo de disforia, e tem pessoas que acabam, né, realmente tipo, se forçando a, a, a se encaixar dentro de um padrão, mas na verdade elas estão bem com elas, elas não querem mudar, elas só estão se forçando porque o coletivo obriga. Então... E caso alguém não saiba, o que, que seria esse termo? Disforia Disforia é um desconforto Muito, assim, não é só um desconforto É quase um desespero Com relação à tua, ao teu físico Com a tua autoimagem Com a tua forma física Então é, é como se Aquilo não fizesse parte de você Como se fosse algo Externo e um você... estranho é, é algo estranho. Então, uhum. é, quem tem, tem pessoas trans que têm uma disforia de com relação à genitália e que é, muitas vezes acabam podem né, acabar recorrendo a, a métodos num, métodos ruins, né, e prejudiciais no momento de desespero. Disforia, né, como eu falei, a anorexia é um tipo de disforia. A pessoa às vezes ela se sente tão, tão mal com o corpo dela que ela realmente se automotila Nesse uhum. desespero. Uhum. E, enfim, é, é, uma, é uma complicação, né? Que muitas pessoas sofrem, mas não necessariamente é uma regra para é, pessoas
2: trans. Porque tem níveis de disforia, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia eu acho que todo mundo tem um pequeno nível de disforia. Porque Sim. nós somos bombardeados por... Uhum. Ai, ah, você tem que ter o corpo assim, você tem que de tal modo, sabe? Uhum. E isso impacta na vida de, das pessoas, né? É, tá muito, com certeza. E esse segundo,
1: esse segundo pensamento, né, em relação ao termo trap, seria garotos que se parecem com garotas. É, uhum. que, que tá relacionado a personagens
2: masculinos que são muito femininos. Sim, mas eu acho que esse termo caiu por terra, sabe? Porque, querendo ou não, no momento que um termo é usado de forma pejorativa, mesmo que eu acredito que esse termo tenha surgido para tentar tirar as pessoas trans uh, uhum. desses um espectro ruim, né? Só que, infelizmente, a língua, né, é bem complicado de lidar, porque acaba se tornando um insulto. Sim. E quando se torna um insulto, é bem complicado Sim. reverter isso, né? Tentar usar. É. Uh, porque eu até tava pensando, eu tava discutindo com uma amiga minha que é trans, sobre... Ah, e se a comunidade trans tentasse se apropriar uhum. dessa palavra, né? Só que essa palavra é justamente o que a gente luta contra. Exato. Né? A Sim. gente não tá enganando, a gente não é... Uma fantasia pras pessoas, principalmente pros homens héteros, brancos, cis, si, sabe? A gente não uhum. é, tipo, estou ali pra te agradar e na hora de se assustar, na hora do vamos ver, né? Então, não, não tem como apropriar esse termo, né? Pra comunidade. O problema que eu enxergo
1: desse termo também, né? Que a gente tava falando sobre parecer que tem uma índole de enganação. É como se uma pessoa trans não pudesse ter vontades, sabe? É como uhum. se ela tivesse que fazer tudo em prol do outro... e eu lembro de um tweet seu que me marcou bastante sobre essa questão do você ficaria com uma pessoa trans, como se a pessoa trans estivesse ali disponível
2: o tempo todo pra ser escolhida por quem, quem quisesse. Sim, isso, isso me deixa, eu já utilizei essa pergunta quando eu era mais nova, só que agora eu vejo o quão problemática é, porque porque as pessoas têm que escolher e a gente tem que estar ali disponível, como você falou, Tati, sabe? Uhum. Parece que a gente é um objeto ali. Exato. E, inclusive, eu me Coloquei em situações que, hoje em dia, eu olho para trás e... Alice, porque tu fez isso consigo mesmo? Mas... Uhum. É, eu me coloquei em situações de que... Eu sempre fui um pouco mais andrógina, né? Antes da transição e tal. E no começo da transição, eu me envolvi com rapazes... Que eles tinham vergonha de sair comigo. Então, era uhum. diretamente pro quarto dele, ou pro meu quarto. E assim que foi evoluindo a transição em mim, o redirecionamento da gordura, né, que uhum. a gordura redireciona pra bunda, pros pro seios, pras coxas, né, eu comecei a ficar mais, esse é um termo que eu odeio, uh, comecei a ficar mais passável, uh, Nossa, uhum. explicando esse termo o que, que é passável, é uma pessoa trans, tu olhar pra ela e tu não dizer que ela é uma pessoa trans, uhum. ela não tem os signos do, do gênero no qual ela nasceu, né, esses rapazes começaram a querer me apresentar pra família, e aí eu Viu o quão errado foi eu ter me posto nesse tipo de situação. Porque antes eu era só um brinquedo sexual pra satisfazer sim. ele, sabe? Uhum. E aí quando eu comecei a ficar apresentável pra sociedade, aí sim eu poderia ser a namorada. Eu poderia ser apresentada à família, sim. sabe? E isso acontece
1: muito é, que a pessoa é apresentada à família e geralmente o, o... O cara não, não comenta, né, sobre e, uhum. e tenta ao máximo esconder isso de todas as formas Porque se alguém souber, pode ser
2: um desconforto pra ele Pois é, a gente tem que lembrar que quem se relaciona com uma pessoa trans Acaba pegando um pouco do estigma que tá sobre essa pessoa, sabe? Uh, aconteceu há pouco tempo Um rapaz negro dos Estados Unidos Ele cometeu suicídio Porque ele se relacionou com uma pessoa trans E os amigos dele começaram a zoar ele uhum. Simplesmente por ele ter uhum. se relacionado com uma pessoa trans, sabe? E hum, é aquela coisa, as pessoas que se relacionam com pessoas trans, elas vivem um terço do que a pessoa trans vive diariamente, sabe? E eu falo de uma parte que eu sou muito privilegiada, eu não fui expulsa de casa. Eu sou lida como branca na sociedade brasileira, sabe? Uhum. Eu sou passável, né? E é algo que muitas pessoas trans lutam por isso porque é pra ter uma qualidade boa de vida, pra eu andar na rua tranquila, sabe? Uhum, então, sim. às vezes eu não consigo, às vezes, falar muito por muitas pessoas trans. O um, que uma, uma vez eu comentei com a Mo, eu tenho uma conhecida, uma amiga trans, que ela tem muitos signos considerados masculinos, né? E ela tava passando por umas farmácias que tem aqui no centro e ninguém tava atendendo bem ela. E ela mandou uma mensagem assim, Alice, não tô me atendendo não quero me vender o hormônio que foi o médico me indicou Eu tenho a prescrição Tudo direitinho E eu pensei Eu vou fazer um teste, né? E eu passei pelas mesmas farmácias E me atenderam totalmente bem, sabe? Eu tive que comprar o hormônio Pra essa minha amiga Nossa, que absurdo Sabe? A pessoa não tem nem direito De comprar, Sabe? Uhum. É, é bem
4: complicado. É, isso é um absurdo. A gente fica sem fala porque não dá pra imaginar. Tipo, tem várias coisas que a gente conversando, a gente vê em comum. Eu sei que, tipo, vários comentários que você recebe no, no, no cotidiano, quando você fala, são coisas que a gente também recebe, mas é amplificado num nível que a gente não, não, não consegue imaginar. Né? De, de acharem que você tá totalmente disposta e às vezes é justamente por você ser tão feminina porque você tipo eu considero você muito mais feminina do que eu no seu jeito de agir no seu jeito de falar então eu vejo que os caras eles são muito mais desrespeitosos com você também por isso porque você sim. é muito delicada e eles acham que quanto mais feminina uma mulher é mais submissa ela é aparentemente mais frágil é isso é esquisito né
2: ai sim é, é bem esquisito isso até acontece com a minha. Amigos comigo, sabe? Amigos homens, quando o anti sai Eles ficam muito super protetores Comigo, e eu explico, eu sei me defender Eu sei me colocar na linha de frente Sabe? Não Sim. é porque tenho essa aparência E o meu modo de agir Que eu sou uma pessoa totalmente debilitada Que não sabe fazer nada E quando alguém vem pra cima, eu só vou deixar acontecer Sabe? Sim. Né? É, é bem o um estereótipo porque, querendo ou não, eu performo muito estereótipo feminino, sabe? E eu lembro até que eu fiquei bem chocada uma vez que eu acabei tendo pedra nos rins e acabei fazendo cirurgia. Pessoas se hidratem, por favor, ter pedra no rim é horrível. Uhum. Importante. Beboada, gente. E aí eu lembro que eu fui pra casa de uma das minhas amigas e eu tava assim, de calça de moletom, camisetão. Acho que era até a camisa do que vem no jogo Catherine. Aquele com o coraçãozinho, né? Sim. E aí, eu tava, tipo, jogada no sofá. E uma amiga minha chegou e falou. Meu Deus, Alice. Eu pensei que mesmo depois desse jeito Ia estar toda feminina, toda frufruzenta. E eu fiquei... Eu passei para uma cirurgia. Eu só quero usar uma calça de monotoma, um camisetão, sabe? Hum, gente, que cobrança merda, né? Sim, é uma cobrança o tempo todo, sabe? As pessoas ficam chocadas que eu amo filme de terror. Oh. Ou amo jogos de terror, que foi que eu cresci com isso, sabe? Uhum. E ai, esse tipo de jogo não é para ti, Alice. E eu fico, como assim? É, e é, é um pensamento
1: muito, é muito <risos> de, tipo, Gente, ah, Deus. se vocês tipo, se você escolheu performar como mulher, né, performar Aham. de uma forma feminina, então você só pode estar ligada aos estereótipos femininos. Né? Você uhum. não pode, você não pode ter uma variação de gostos, de interesses, de... Cada pessoa é única, independente é, do que a pessoa, é, de como a pessoa prefere se expressar, é, ou, ou se comportar, ou de qualquer forma as vivências são diferentes, o que cada um gosta é diferente. Sim,
2: e ninguém escolhe isso, né? É, ninguém escolhe e não é porque eu sou feminina que eu vou ser colocada numa caixinha, sabe, de ah, eu só posso gostar de filme de romance eu não posso dar no primeiro encontro, sabe, eu tenho que me fazer tipo, não, não é assim que funciona esse tipo de coisa, sabe, e eu fico às vezes bem chateada com essa perspectiva que colocam sobre mim, sabe? Sim. Uhum. Meus amigos até mais conhecidos perto de mim, eles riem até, eles fizeram uma piada, que é quando a Alice tira a faca da bota de Paquita dela, ninguém segura, porque eu fico muito irritada às vezes, sabe? Uhum. Eu fico, meu Deus do céu, o que, que tu quer que eu faça? Que eu quero que meu sonho seja ser uma dona de casa, ter cinco filhos, enfim, uhum. assim, sabe? E não tem problema as pessoas terem esse sonho, mas isso não pode ser imposto em mim só por causa do meu estilo, do meu modo Exato. de... De agir, sabe? E eu acho que essa parte acaba pegando também mulheres cis, sabe? Eu vejo muito isso. Sim, eu tenho com certeza. Uma das minhas melhores amigas, ela não se veste totalmente feminina e etc. E todo mundo, quando bate o olho nela, já acha que ela é lésbica. Sim. E ela não é, sabe? As pessoas têm a
1: necessidade <risos> de colocar as outras dentro de uma caixa uh -huh. de julgamento e configuração pra poder categorizar mentalmente
0: onde aquela Sim. pessoa tá
1: inserida socialmente. É. Sim.
0: <risos> Exatamente. Sim, exatamente. É, é, é engraçado até a reação das pessoas quando eu falo que eu não sou hétero. E aí tem uma garota no meu trabalho que ela usa o cabelo mais curtinho. E um, o cara vira pra mim e falou assim, ah, por que, que você não conversa com ela? Eu falei, mas ela é hétero. Aí ele, não, é impossível. Eu falei, é possível. <risos> <risos> Deixa eu te contar. Isso não define nada.
1: Exatamente. Voltando aqui no assunto que a Liz tinha comentado sobre essa questão né, da marginalidade, que principalmente travestis se encontram, é, a gente trouxe um dado da pesquisa dela que eu acho muito importante de, de ser abordado aqui nesse podcast, porque, infelizmente, o Brasil é o líder no ranking de assassinatos de pessoas transexuais, né? De acordo com a ONG Transgender Europe, esse dado de 2018. Então, eu acho que é ainda mais importante a gente falar sobre isso num contexto brasileiro, justamente por conta é, dessa infeliz posição que o nosso
2: país tá. Sim, enquanto a gente uhum. mata mais pessoas trans, o povo brasileiro acessa mais pornografia de pessoas trans também. Sim. Sim.
4: É, o primeiro em ambos os as pesquisas e mostra o quanto o nosso país é, é preconceituoso de fato né porque simplesmente não não faz sentido é, é uma é um reforço de um preconceito em cima dele mesmo e, eu, e agora que a Alice citou né
1: sobre isso meio que eu tive uma epifania aqui porque pensando por que será que é o termo mais pesquisado, né? E eu pensei em duas, duas questões. Primeiro, uma questão de pessoas que não conseguem admitir para si mesmas que podem gostar de mulheres de qualquer forma, né? Uhum. Independente de serem mulheres cis ou mulheres trans. E que negam isso ao máximo por acharem que isso tá relacionado ao homem né? ser gay ou, ou não. E aí tem que acessar isso de uma forma privada e qualquer coisa do gênero, mas, principalmente, por uma visão que eu acredito que homens têm de mulheres trans, principalmente nesse termo travesti, por ser uma mulher descartável na visão Sim. deles. Uhum. Então, você vai lá, faz o que você quiser com ela e você não precisa ter compromisso com ela porque ela não faz parte socialmente na mente deles.
2: É exatamente isso. E tem toda aquela questão. Eu tenho uma amiga que ela acabou se prostituindo e ela é trans. E ela comentou comigo que pessoas, mulheres negras e mulheres trans na prostituição, elas ganham bastante. Porque nossos corpos são fetichizados o tempo todo. Sim. Sabe? E tem toda aquela questão da mulher trans de, ai, ah, é porque ela nasceu biologicamente como um homem, então ela sabe agradar um homem de verdade. Sabe? Nossa. E é nossa. Muito nojento. É muito nojento. <risos> é. É, tem esse tipo de pensamento por trás assim,
4: eu, eu acho que tem vários tipos de pensamento que podem se aplicar nisso. Eu acho que eu vejo muitos homens que gostariam de ser mais femininos se forçando a serem extremamente masculinos e buscando isso como um refúgio. Sim, um refúgio uma hum, compensação. Uma compensação de um jeito tóxico, mas uma compensação Eu vejo homens que são gays e, e essa é uma forma deles sentirem um prazer com, com outro pênis No caso de, de mulheres que, que têm o pênis uhum. E eles, eles não serem tão gays assim, sabe? Tipo, ah, eu sou gay, mas é uma mulher, sabe? De um, usar uhum. uma, como uma desculpa uhum. Então, é, em, de todos os casos, em todos os casos está atrelado a machismo, Tá atrelado a, a realmente essa objetificação do corpo feminino, do corpo é, travesti, do corpo transexual. E, e isso que você falou, né? Tipo, de mulheres negras é, é, é visível, é claro. Que tem essa questão de colonizador, né? Sim, exatamente. De poder é um jogo de poder. É. Eles, eles se sentem superiores, eles precisam se sentir superiores. Então, eles se utilizam desses corpos que eles julgam como inferiores para tentar aumentar um pouquinho a autoestima, que não deve ser lá muito
2: boa. Boa, né? <risos> Exatamente E é muito estranho porque Uma vez eu tava comentando com a minha melhor amiga Que é negra, né, que eu comentei Tipo, ai, eu odeio quando o rapaz fala pra mim Ai, eu nunca dormi com uma mulher trans Eu tenho curiosidade, sabe E eu fiquei uhum. chocada que ela falou pra mim Eu já escutei isso, mas de Cara, do rapaz falando Ai, eu nunca dormi com uma mulher negra Eu tenho curiosidade, uhum. pra ver eu... Como é horrível, sabe, esse tipo de situação sim. de pessoas de minoria. Em todos esses exemplos, é, a
1: sexualidade da mulher, seja ela cis, trans, não é levada em conta, né? Os, os seus próprios desejos, é, seus próprios objetivos não é levado em conta. É justamente isso, é uma mulher que eu me sinto superior. Que eu posso fazer o que eu quiser e que ela não vai. Ela não vai ser enxergada. E por isso que, que também a gente vê tantos casos de violência, né? Porque como uma pessoa pode buscar defesa se ela não é enxergada pela sociedade? Acaba se tornando uma vítima mais fácil desse Sim. tipo de, de ataque violento.
4: Antes, antes de, de falar das personagens, no Japão não se fala tanto disso. É uma coisa que tipo está ali, mas é invisível de alguma forma, porque as pessoas não querem ver. Então, tem clubes em que tem muitos crossdressers, mas lá para fazer um tratamento de transição, assim, até o presente momento, eu não soube de nenhum lugar que faça isso no Japão. Então, tem muitos países próximos ao Japão que são especialistas nisso. A Coreia do deles, né? sim. sim Coreia acho que a Tailândia também sim, a Tailândia
2: é gigante né porque você toma é uma religião né sim que é, é bem as
4: comum é bem comum. Então, muitas vezes a pessoa recorre a isso. Mas no Japão em si, até o presente momento, eu não conheço nenhum tipo de política social que incluam pessoas trans de um jeito positivo, né? Saiu recentemente um filme, tipo, com pessoas de verdade, que não é um anime, que tem essa, essa temática. Eu não assisti ainda porque eu achei que eu ia chorar muito. E... É muito fofo, eu muito. O, o, o filme? Chegou a ver? Aham. Uh -huh. Sim, Cara, cheguei. Eu quero muito assistir, mas eu vi, eu, eu vi o trailer, eu chorei que nem uma criança.
2: <risos> <risos> então, ah, <você> tem, <risos> tem que estar bem, porque eu, eu assisti na época que eu tava na TPM e eu tipo. Ah, eu morri? O nome?
0: Nossa. Espera que eu vou procurar, ah, não lembro não o nome
2: certo, peraí. É Careira Gahronk de Amo Tokiwa, ou Close que foi em 2017 que lançou esse filme. Isso, é, é de. Qual o nome?
4: Disse em português? é K Tricotar. Tricotar. Ah, tá. Assim. É, 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 assim... no trailer dá pra ver umas cenas fofas, assim, que quando ela passou a assim... se... Compreender como uma mulher, a mãe tricotou peitinhos de crochê. Ai oh, meu Deus! Eu já tô maravilha. chorando! <risos> então, é, eu vi no trailer e já no trailer pra mim foi muito chocante. Porque é, perceber que tem pessoas que não têm esse apoio familiar, e assim, eu tenho muito, muito apoio. Minha família nunca me jogou por eu ser pansexual, por exemplo. Eu pude trazer meninas pra dentro de casa numa boa. Saber que tem pessoas que não têm esse apoio. É assustador, porque eu acho que eu não sei o que eu faria sem esse apoio. Então, <risos> é, é muito bonito ter uma representação dessa e ainda mais no cinema japonês, né? Mas é, mesmo no filme dá pra perceber que ela não fez é, uma transição. Eu não sei, ela, ela transicionou tipo, é, com hormônios ou ela teve algum respaldo médico disso... Não, Heimer, eu, ela tava eu
2: entrando no processo Que é um processo é, bem entendi. difícil Porque eu olhei um canal De dois rapazes trans no Japão E a introdução deles é meio problemática Que eles falam tipo Oi, prazer, eu sou tal, tal Que eu esqueci o nome deles E nós éramos mulheres uhum. hum. Nossa. É meio problemática né? E eles é... comentaram que é meio difícil Porque tu tem que Pra tu trocar os seus documentos Tu tem que fazer a redesignação sexual né, No Japão E tu ainda passa por uma entrevista sim uma pessoa lá, ah, então é bem difícil, assim. Eu vi um... foi uma série de
1: vídeos, eu vou colocar no link do, do podcast, que fala sobre, tipo, LGBT no Japão, e aí fala, tipo, da, das várias vertentes, né, do LGBT, inclusive hum. do trans, e falar sobre a parada gay. E aí eu anotei algumas coisas que eu achei curiosas, né, disso dentro do Japão, antes da gente falar dos personagens. Muitas pessoas ainda enxergam que é uma doença, e eu vi um, é, entrevistando, né, uma mulher trans, e ela diz que como elas, é, como pessoas trans são ignoradas no Japão, eles não podem sofrer preconceito, porque só pessoas que são enxergadas Sim. pela sociedade sofrem preconceito, essa frase me marcou muito, eu fiquei muito muito impactada também fala que crianças trans não são aceitas na escola Sim. as escolas não aceitam se ela for, tipo, abertamente, muitas têm que estudar em casa, então isso acaba dificultando Escutando muito. Embora é... tenha
4: marginalização, né? Sim.
1: E um dos um, um político japonês, ele nesse documentário, né, ele falou, tipo, num um pronunciamento na televisão, que é, o público LGBT era composto por improdutivos. Isso já se diz muito, né? A gente já falou sobre isso no cast de Yaoi, sobre esse pensamento que, na verdade, é. É meio que eu diria que o núcleo né, do preconceito contra pessoas que fazem parte do grupo LGBTQI, e tudo mais, porque são pessoas que não podem, ao no ver né, desse, desse sistema capitalista que a gente vive, contribuir de forma produtiva. O que seria isso? Gerar filhos, que seria gerar trabalhadores. Ainda mais num país como o Japão, que tem uma taxa de natalidade cada vez menor. É. Isso é um problema para eles, ah. então. É, uhum. Eles vão ser ainda mais taxativos Justamente porque é, Essas pessoas se expressarem dessa forma É visto como É um impedimento que hajam mais nascimentos né, De crianças É foda isso porque
4: eles têm Uma taxa muito grande de crianças abandonadas Sim Crescem em, em orfanatos em Principalmente sobres... crianças com
1: deficiência
4: Sim, e, e para eles tipo Tudo bem isso? E as crianças que nasceram? Sabe? Exato. Também
1: falando que... Tipo assim, eles meio que... Há uma mistura disso é, na TV, né? Que drags e pessoas trans estão relacionadas. E que quando elas aparecem... Tipo, em qualquer coisa de entretenimento... Geralmente é como um alívio cômico, né? Como, Sim. como comédia. Sim. Então eles tratam isso como piada. Não levam isso a sério.
2: E é bem complicado. Porque eles ainda... Desse canal desses dois rapazes trans... Que eu vi que moram no Japão e são japoneses... Eles têm esse pensamento de... Se eu sou um homem trans... Então eu tenho que ser heterossexual. Eu tenho que gostar de mulheres. Sabe, eles ainda estão caminhando lentamente, né? Sim. Sim, sim. Ainda um conservadorismo, é, né? Em relação a I isso. Know. E eu vi também uma entrevista com cidadãos japoneses, assim, na rua de Tóquio, né? E ela tem que os jovens estão mais abertos a isso. Sim. Né? E tem muitas pessoas de idade que acham que é. que não tem que ser discutido esse tipo de coisa. E que tá sendo. induz a pessoa a ser trans, se for comentar, sabe? É um o pensamento de... que
1: aqui no Brasil também, né? Uhum, é, não, não só em relação a ser
2: trans, mas
1: a ser gay ou a ser lésbica. Ou... Falar o termo educação sexual já deixa muitas Sim. pessoas de cabelo em pé aqui, né, porque você a pessoa acha que a pessoa vai, tipo, aprender a transar na sala de aula, eu não tem
2: nada a ver com isso. Sim. É. E uma das coisas que eu fiquei chocada, é que foi um senhor que comentou, que ele falou assim, não, isso é coisa de gente ocidental, é eles que estão trazendo pra cá, são as pessoas é. ocidentais que estão trazendo esse tipo de coisa pra cá. E eu fiquei, Quê? nossa mãe do Meu céu. Meu
4: Deus. É. Na verdade, é, o que dizer? É aquilo, <risos> tipo, o teatro mais antigo japonês, o papel mais antigo. Exato, difícil, eu ia falar isso agora. É, o, é o teatro... No. Enfim, tem vários teatros japoneses, a maioria dos teatros clássicos é composto apenas por homens, e os papéis mais difíceis e mais honrados de se fazer são femininos. Sim. É, então, tipo, que, que hipocrisia, né? Um, e assim um, como o
1: Takarazuka, os papéis mais honrados e mais difíceis de fazer são os masculinos por mulheres.
4: Sim, né? exato. Sim. Tipo, então...
0: o Japão tem toda
4: uma tradição artística Em relação a isso Sim, e as questões de gênero no Japão Elas realmente são diferentes Das que a gente tem aqui E tem coisas que realmente, tipo o, os, os estrangeiros, né, levaram pra lá é, Inclusive questões de abuso Questões de, de diferenciação sexual Também levaram Mas essa não é uma delas Eu posso garantir <risos> Então, né, agora que
1: a gente fez um paralelo entre como é que é essa realidade no Japão em relação a pessoas trans, é, a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres trans, né, em animes e mangás, justamente porque, bom, nós somos Otaminas e é, essa é a nossa ponte em relação ao conteúdo, entretenimento que a gente consome e que a gente gosta. Então, a gente vai analisar algumas dessas personagens e tentar entender se são boas representações ou se não, ou se existe um tipo de fetiche, ou se existe algum tipo de libertação e bons exemplos para serem seguidos, então vamos começar.
4: Eu acho que o primeiro que vem à mente a primeira, né, representação é de Horomusko que seria, uma tradução para inglês é Wondering son que é tipo uma criança perdida, né no sentido de, de que tá buscando uma, uhum. tá buscando algo, que é o Shuichi, né que na verdade a Shuichi que desde sempre se identificou como é, menina, mas conforme foi crescendo, foi percebendo que que estava desagradável ser ela mesma, né, porque as pessoas colocavam sempre na caixinha do é um menino, é um menino, e ela não se sentia assim e aí tem um tem um dado momento em que ela resolve usar o um uniforme feminino mesmo, e, e tipo ninguém vê a diferença, porque é uma criança, sabe, criança não uhum. tem tipo, explícito um quando a gente fala de, de igualdade de gênero e de imposição de gênero mesmo, a gente fala disso, porque criança, criança não tem isso, as crianças aprendem isso com a sociedade, essa diferenciação. E mostra bastante isso, né? A Switch passa a se aceitar melhor quando ela conhece é, um amigo que também se identifica... É, que, tipo, é, é tratado como uma menina na escola, mas também se identifica como é, um garoto. Então, os dois vão conversando e, tipo, trocam de, 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 de uniforme e vão brincar juntos. Sendo eles mesmos, assim, né?
2: Uhum. Então é interessante, mas... Só existe em mangá ou tem anime também? Tem anime também. E não. é muito bonito Legal. como a forma é abordada, sabe? É uma forma muito natural. E é muito fofo ver tudo acontecendo, sabe? No mangá, até, o amigo da suíte, ele acaba não querendo transicionar ele. Sim. E acaba ficando como uma menina, se identificando como uma menina. Mas é bom mostrar... Os dois lados, sabe? Sim. Que as pessoas se expressam de outra maneira. Eu até li, assim, umas críticas dizendo... que O pessoal tava meio... Que à volta com esse personagem, né? Que optou por não transicionar e etc. E fiquei... Gente, existe os dois lados. Exato. Sim. É baseado na
1: realidade, né? É, e a pessoa sim. pode mudar de... Então, ela entender, acha que né? em um momento aquilo é o melhor. E depois ela percebe que, na verdade, é tudo bem.
4: É que tem, tem, tipo... Tem sempre a questão de compreensões diferentes, porque como a gente não tem esse debate a gente não sabe exatamente com o que a gente se identifica porque a gente vai aprendendo aos poucos, eu só fui compreender melhor sobre a minha própria identidade recentemente, depois de tipo 26 anos, né, que e, e é uma coisa que pra mim ainda é tipo ok, será que é isso mesmo? será que não é? Porque uhum. eu fui criada de um jeito específico durante toda a minha vida, é, uhum. não, não por obrigação dos meus pais, mas porque socialmente a gente é vista de um jeito, e e eu, por exemplo, gênero é uma coisa que eu não enxergo. Eu não enxergo essa diferenciação. Eu nunca enxerguei essa diferenciação. Então, eu ainda tô descobrindo onde, onde é que eu tô nessa. Porque socialmente eu sou uma mulher e eu tô bem com isso. Mas pra mim não faz diferença eu ser ou não. Assim como não faz diferença as outras pessoas com quem eu me relaciono. Uhum. Então, ninguém fala disso. E tá tudo bem a gente se ouvir mais pra gente entender o que que a gente é de verdade. E ouvir menos o que as pessoas estão impondo pra gente. Acho que essa é uma das coisas que, que pode ajudar, assim, nessa hora uhum. de, de tentar se entender. Porque a gente se se confunde demais com esse, esse ruído que as pessoas fazem fora, né? Uhum. Então, é, não, como não tem um debate sobre, a gente fica em dúvida. E agora, que, que bom que tem debate sobre, a gente pode conversar e se entender e, e se identificar e sermos nós mesmos em paz, né?
0: Uhum.
4: É que nem
2: foi dito no podcast do Lovely Complex, né? Que a gente acaba pegando o medo que é imposto na gente. Sim, exatamente. Sim, uhum. Que é projetado então, na gente. É, então, tudo que é Projetada, né, gente? A gente acaba não se conhecendo, sabe? A gente uh, fui designada do sexo masculino no nascimento, então foi imposto um monte de coisa sobre mim. Sim. E um não me conheci, e é agora que eu transicionei, e tudo eu me sinto livre, sabe? Antes eu achava que eu tava usando uma máscara, mesmo eu sendo andrógina e etc, e eu me identifico muito na suíte porque o modo como ela começou como crossdresser, né? Tentar roupas ditas femininas foi o mesmo jeito que aconteceu comigo, sabe? Uhum, uhum. Eu tava na faculdade, já tinha um pouco mais de liberdade, tava em moda né? Que é um ambiente um pouco mais aberto est... e eu comecei a brincar com estilo, e de repente eu notei que era aquilo que eu sempre quis, sabe? Uhum, uhum. Eu lembro de uma fala da minha mãe que ela falou assim: quando eu tinha 4 anos, eu tava deitada na cama com meu irmão, ela perguntou: vocês estão felizes como vocês nasceram? E eu olhei pra, pra ela e disse, não, eu queria ser uma menina. E isso impactou bastante ela. Caramba, sabe? E... Mas olha só o fato dela ter
1: perguntado, porque assim, é, eu não me recordo de nunca meus pais terem. Se perguntado isso, sabe? E não <risos> vejo pais fazendo esse tipo de pergunta para os
2: seus
0: filhos. É, o então. meu
2: caso foi bem assim, porque eu andava muito com meninas. Eu me interessava muito por coisas ditas femininas, né? Uhum, e eu acho uhum. que foi por isso que surgiu essa pergunta uhum. da minha mãe para mim. Porque sempre quando eu ia escolher um sapato, eu ia correndo para o sapato da Xuxa, em vez de escolher o sapato do Seninha, uhum, sabe? E uhum. ela já notava esses aspectos e isso também não quer dizer que se uma criança se interessa por rosa, azul não quer dizer que ela vai ser trans, sabe? Exato. Sim. Mas foram pequenos sinais que foram, inclusive foi ela que me deu a primeira peça feminina, sabe? Que, que ela mal. notou que eu me sentia muito fechada e ela ai, tenta essa blusa que era uma blusa dela e aí eu comecei uhum. indo devagar, devagar e eu já tô é interessante assim... essa questão <risos> da roupa Feliz.
1: porque né? Eu fiz pós em moda também. E, e a gente quando a gente tem esse contato mais próximo né, é, uhum. é... É um pedaço de pano, mas que é a nossa identidade E, e, e atualmente está sendo muito debatida essa questão Do roupas não terem gênero Né? Uhum. É, todo mundo Sim. poder usar tudo E ao mesmo tempo que isso traz uma liberdade é, De certa forma Existe um paralelo, né? Entre essa liberdade de todo mundo poder usar tudo Mas também existem Alguns padrões que eles são tão importantes Que tipo, com certeza para você deve ter te marcado muito ter recebido Essa primeira peça feminina da sua mãe, sabe? Sim, marcou então, muito. Então, é, é curioso, né, a gente vê como ao mesmo tempo que tem essa questão, tipo, da liberdade, ainda existem algumas caixas
2: que fazem pessoas se sentirem bem se encaixando nelas. Sim, né? sim. Tem esse... E não tem problema, sabe? É só que tu Exato. não pode, porque tu tá numa caixinha, tu não tem que colocar outra pessoa na tua frente uhum. numa caixa, sabe? É como eu sempre comento com as minhas amigas. Eu tenho noção que eu amo roupas mega fofas, eu amo cuidar da minha pele, do meu cabelo, porque isso não foi imposto em mim desde criança. Uhum. Foi natural, ah, né? Foi natural. É uma liberdade, mas eu entendo pra muitas mulheres cis que isso foi uma opressão. Uhum. Porque, ai, teu cabelo não tá ajeitado, tua pele não tá macia. Uhum. Eu, eu tenho um entendimento dessa concepção, sabe? Sim. Porque eu não sofri essa opressão quando era criança. Uhum. Eu não sofri que eu tinha que gostar de rosa. Isso foi uma liberdade pra mim, mas a gente tem que compreender também que, para outras pessoas. Os contextos, né? É, o contexto, né?
0: Sassá, hum? você assistiu o Zombie Saga? Assisti. Só que eu não assisti, eu, eu acho que eu não cheguei a terminar. E eu não cheguei a ver se isso foi explícito no, no anime. Mas eu fui pesquisar, quando eu vi aqui na pauta a personagem. E eu fiquei, nossa, caraca, eu não sabia disso. Porque eu não cheguei nesse posto do anime. Mas muitas <risos> eles pessoas falam, não diziam. sabiam. Então, Olha... eu não sabia. Eu, eu não sei se chegam a falar isso no anime, se isso é explícito. Eu Esse acho é que é mais... sutil, eu assisti tem um tempo, né, então eu não, eu não
1: lembro muito bem, mas eu lembro que quando eu percebi, eu achei bonito pelo
0: fato de ser sutil de não então, precisar. porque é diferente né, dessa é coisa caricata é sutil, é sutil porque é um anime sobre idols, e idols sempre é, é algo tipo Meio que voltado, você, quando você pensa em idols, logo vem no pensamento mulheres. Uhum. Então o fato de ser uma personagem trans é incrível. E principalmente pra época que, a, que essa personagem morreu, né? Aspas. Era dos anos 90 ou 80? Eu não lembro, eu não lembro agora Eu A... acho que ela é dos 90 anos Eu 90. acho que ela é dos 90 Então é, tipo, olha, anos 90 e ela era uma idol trans Isso,
1: meu Deus, meu Deus, incrível É, e no meio de tanto tipo de fetiche, né Tipo, tem uma abordagem tão sutil assim é, eu acho que é uma saída pra ser encarada com naturalidade, porque foi encarada com naturalidade por todos os personagens que tiveram contato com a Lily.
2: Isso mesmo. Sim, foi incrível o modo que eles abordaram, sabe? Porque quando descobrem, quando é citado isso, mostra o passado da Lily, as meninas depois falam, tipo, uma oh, indaga assim, tá, mas Então quer dizer que ela tem um pênis? E aí uma outra rebate, tipo, tá, ah, isso não importa, ela é uma menina. Uhum, Sim, assim. Exatamente, isso é
1: lindo. É ótimo porque eu acho isso bacana, porque assim, o fato de ser uma fala de um personagem, muitas pessoas falam assim, ah, é um personagem 2D, porque que, tipo assim, não tem pensamento, não tem desejo, não tem. Mas, para um, um roteirista, um diretor, enfim, um autor, pensar num personagem, ele se baseia em discursos, comportamentos e pessoas reais, uhum. né? Então, Sim. o fato de disso ter sido expressado na fala de uma personagem defendendo a Lily é muito bom, porque mostra uma
0: mudança, ainda que tímida, nesse uhum. tipo de pensamento é, da sociedade japonesa. E é uma abordagem mais bonita, porque o que acontece, é, principalmente em animes, é, até o caso da o cauchibara de steamgate que é, tipo tem os personagens homens e eles ficam nossa como você é adorável como você é linda como você é perfeita e aí vem um personagem que, que sabe e fala assim ah mas é um garoto e aí tipo o, o cara já tipo brocha fala que? Como assim? Não pode ser? Nossa, que errado! E já vem essa conotação negativa de que ele foi enganado. E isso não teve em Zumbi Land Saga. Sim.
1: É, é, foi, foi interessante você trazer a Ruka Shibara, né? É, que ela tá na nossa lista também. Porque, assim, esse, esse, essa cena né, que, você, que você citou... Tipo, todo, todas as qualidades que ele tava enaltecendo né, é, ali... São descartadas... Pelo fato de ela não ter nascido como uma mulher biologicamente, não... Ela não mereceria, né? Uhum. Estar incluída naquilo. Sim.
0: E como isso é desenvolvido no resto do anime, Sassá? Então, no, no caso, ela é uma personagem bem secundária, então é só isso que, que é mostrado mais sobre, sobre ela. Mas depois, tipo, normal. Ela é, ela é uma personagem feminina, mas o, os personagens que tinham esse, esse lado mais, tipo... Eu me sinto... Porque acho que, se, se eu não me engano, um dos personagens, Fala, ai, ah, é a minha esposa ideal Tipo, ele já, ele tipo, começa a Tratar, ela já, tipo, ah não, é só É só uma pessoa, não tem uma Uma discriminação, é mas Eu li o um mangá só, viu gente, eu só eu só, <risos> só os três primeiros e faz muito tempo Eu não lembro direito, mas eu não lembro de, disso ser abordado mais De, de é... outra forma, sem ser essa cena Na verdade, tipo, é Não, não fala muito mais
4: dela Além disso, mas é... Fala-se, tipo, ah, a mãe dela Comeu esse tipo de coisa comida quando tava grávida, ah, por é. isso uhum, ela verdade. nasceu assim. Aí, é, ele, ele, tipo, isso é um spoiler, tá, gente? É. Ele volta é. no Cuidado. tempo. Ele volta no tempo para fazer a mãe dele comer outro tipo de alimento. para ela nascer biologicamente como Sim. uma mulher. Pra fazer Sim. Caramba. Isso. Sim, é.
0: verdade. Nossa, verdade. Meu Deus, peraí que tá fluindo tudo aqui de novo. Verdade. <risos> Só que, tipo... Coco, é, eu não lembro mais o nome do, do protagonista mas ele sempre caga na linha do tempo Sim. E essa linha do tempo, é que ela... porque no caso, a... a Ruka fala pra ele, né? Que tipo, ah, o meu... um dos meus maiores desejos sempre foi ser uma garota. E... e ele torna isso meio que possível. Acho que foi um dos testes dele pra ver o que acontecia. Tipo, ah, deixa eu mudar isso aqui pra ver o que acontece. E aí que ele caga em toda a linha do tempo e tem um monte de desgraça acontece lá, loucuras. Mas, Mas é, no fim é verdade, ele consegue fazer é... o desejo não, dela se f... realizar? não. No fim, ele volta pra Linha do Tempo original, que ele é explicado, né? É que Stains Gate é um, é, um, é um mangá que você tem que ver tipo assim, focadíssimo pra você entender os, uhum. os negócios que tá acontecendo. Sim, é muito complexo, é muita Linha é do sim, Tempo, você é, perde. É, ai, é, um que é muito doido, eu li faz muito bem,
2: Deus.
4: era um jogo, aí teve anime hum. e teve mangá. E o mangá, tipo, é o mais... mais whatever, assim. Porque no jogo deve ser que nem Nine ou...
0: É, porque, é porque tem vários boards. finais.
4: Que tem finais diferentes, você vai fazendo todas as timelines. E aí é mais fácil de compreender do que no mangá. Mas tem essa timeline que ele faz isso. Eu acho fofo, porque ele, tipo, vai resolver esse, esse desejo dela. Mas uhum. ao mesmo tempo, ela não é aceita como uma mulher trans.
0: Não. Pois é, ela já é uma mulher é, então, Sim. essa é a questão. Só que eu acho que essa essa recepção das pessoas com ela faz com que ela não se sinta uma mulher, que nem essa cena que tem na história que o cara tipo meio que fica desanimado quando descobre que é uma mulher trans. Sim, eu lembro, eu assisti só
2: anime, né? E sempre quando citam sobre ela, ai, qualidades, qualidades, é um homem. Sempre, sempre. Eu fiquei chocada que quando ele troca de linha do tempo e pede que a Aruka manda uma mensagem pra mãe comer mais verdura, se eu não me engano, ele meio que perde a memória, né? Alguma coisa assim, quando ele troca um pouco. E aí, estão tratando a Aruka como mulher, e a ele mãe. fala, não, ela não é uma mulher, não sei o quê. E aí, ele coloca a, a mão, mão dele.
0: dele. É, verdade, nos é. pés. E essa é, parte eu fiquei bem... É, <risos> é bem... Verdade, eu lembrei disso agora. Isso Mas a gente acontece. tem que relevar,
2: né? Porque é a época que foi criada... É,
1: eu, é. eu ia citar um caso parecido que acontece no Yu Yu Hakusho. Oh. Que é o meu Sim. anime favorito... E que é a única coisa que eu não consigo, tipo, passar pano. E que o Yoshihiro Togashi me decepcionou. Mas é, eu entendo que é, existe um termo chamado anacronismo, né? É, que é, tipo, você... Não é a melhor forma de se analisar alguma coisa... Tirando aquilo da época em que estava acontecendo. Uhum. Mas isso não significa que você é, simplesmente aceita o que, tá, o que aconteceu. Sim. E tipo, ah, não... Mas era normal naquela época, então tá tudo bem. Não, era não está tudo época, bem.
4: Mas continua uma bosta, porque era uma merda naquela época. <risos> uma merda hoje. Entendeu?
1: E aí tem o caso daquela personagem que é a Miyuki, que é um yokai, né, com cabelo azul. Que ela é, tipo, oponente do Yusuke do Cuabra. E o Yusuke é um babaca. Ele é completamente transfóbico. Ele fala que ele nunca bateria Sim. numa mulher de verdade. E que ele poderia bater nela porque ela não era uma mulher. E pra ele provar que ela não era uma mulher, ele checou, né? A famosa checagem. Ele assedia ela e coloca a mão é, nas partes íntimas da Miyuki. Sem consentimento, claramente. Sem o consentimento dela. E que, por isso, ela era um homem. E, e que ele poderia, tipo... Ele, ele fala alguma coisa assim, que ela, é, que ela é sem vergonha. Ele fala alguma coisa assim. Ele trata
2: ela como trap. Ele faz isso. É, literalmente isso. E essa questão da criação, dele ter falado que não, ele não pode bater na mulher lembra bastante a criação da Poison do Street Fighter, que hoje ela é um ícone trans, né? Ah, exatamente. Mas a criação dela foi justamente porque era feio bater em mulher. Então ela tinha que ser uma personagem trans, sim. Nossa, é, no, olha na, o pensamento, na, né?
4: No Japão, isso nunca aconteceu. Quando eles foram traduzir o jogo para os Estados Unidos, eles traduziram ela como uma mulher trans para ser justificável bater nela. É, mas isso é uma ah, criação absurdo. do escritório imbecil estadunidense. E, ah. assim, desculpa, um, um, todas as mulheres de todos os jogos de luta, elas dão um cacete muito bonito em todos os caras. Então... Uhum. É, mulheres podem lutar. Então, a gente, a gente sabe que, tipo, tem um estigma sobre é, violência contra a mulher. Nós estamos falando de <risos> é, mulheres profissionais em luta. Nós não estamos falando em donas de casa que apanham de seus maridos, né? Sim. Sim. Então, é, tem contextos e tem um, uma coisa a se debater sobre também. Sim. Mas, e nada justifica nenhum tipo de agressão, né? Então, a gente precisa compreender isso, mas é, isso foi extremamente transfóbico e, e, e acho que, tipo, não foi a única vez que fizeram isso nos jogos. Uhum. É, tem outras personagens que eles fizeram isso também. E só
1: pra terminar a questão do Yu Yu Hakusho, essa frase que a Miyuki fala, é, na verdade, é como eu vi Yu Yu Hakusho muito nova e eu vi e revi ele na minha juventude, é, infância e tudo mais, é, foi tipo a minha primeira... foi a minha, o meu primeiro contato com uma personagem trans dentro de um anime, né? E ela fala tipo uma frase que eu gosto bastante, que é o meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração é de mulher. E assim... É, poderia ter sido trabalhado de uma forma muito melhor e o Yoshihiro não teve essa esse pensamento né de porque o Yusuke ele dá uma resposta tipo ridícula e ela tipo ela é derrotada, é, então essa parte me deixa muito triste. E dizem que ele se arrepende disso, ele nunca disse isso, tá? Os fãs acham que é, ele se arrependeu disso e por isso ele criou a Luca de Hunter x Hunter,
3: uhum. que é a irmã
1: do Killua. Eu não sei se isso é verdade, isso é apenas uma suposição e especulação
4: que os fãs Sim. têm. É. mas se arrependendo ou não ela é uma representação melhor do que essa a primeira que ele sim. fez então tipo nunca ah, é. né você disse é, ela ela é uma representação numa num contexto melhor ela é respeitada sim né? isso é uma das coisas que tipo me faz não perder a fé
1: em relação ao churriro togashi claro que é, pessoas cometem erros e e não podem ser esquecidos, mas me deixa feliz o fato dele ter criado a Luca, porque parece que, né, houve um, um, uma mudança de pensamento.
2: Uhum. E eu sinto isso bastante também, dessa questão de querer se desculpar, criando os um personagens, né? Tem Katherine, que é um jogo, e tem a personagem Erika, que ela é uma personagem trans, né? E ela é sempre maltratada pelos rapazes, né, do jogo. E eu não entendi por quê. Aí só no final diz que ela é trans, inclusive no final tem quando tá passando os créditos, aparece o nome de morte, como a gente fala, o nome morto, né? Nossa! O antigo nome dela. E agora vai ser um novo jogo de Catherine, com uma nova personagem. E disseram que trocaram todos os diálogos com a Erika, de o Vincent, que é o personagem principal, não tratando ela mal. Dizendo que, que ela não pode se tornar uma Wester porque, né? Que, que bom! bom então isso, eu acho que é meio que uma forma de se desculpar, mas não pedindo desculpas sabe? Sim, Diretamente, tentar consertar
4: acho... o erro, né? É a é uhum. retratação
2: né, tipo, olha,
4: isso, sim cagamos, estamos arrumando aqui desconsiderem aquele jogo não, assim, não desconsiderem aquele, né mas vejam como erramos e agora estamos fazendo um outro, uhum. um outro exemplo. Eu realmente espero que esse jogo seja muito superior, porque Catherine é um jogo muito bom. Sim. Uhum. E jogabilidade whatever. Então eu espero que consertem. Eu e Alice conversando sobre Catherine e as duas, pelo amor de Deus não caguem o jogo.
1: <risos> o que eu acho interessante da Luca né é que, bom, eu acho bacana o que Lua ele é o único que chama ela de irmã, né, não existe uma definição absoluta sobre a questão, né, do, do gênero dela, mas os outros irmãos, tipo o Irume, ele chama ela de irmão, então Sim. tem essa questão que fica meio nebulosa, mas eu acho até interessante de certa forma, primeiro porque eu acho um pouco mais realista em relação a essa questão familiar, né? É, e que bom que o Killua, tipo respeita Se, se for mesmo né, Se a Luca for mesmo uma, uma, uma mulher trans É importante que o personagem principal né, tipo, Seja íntegro E também de tipo talvez tratar isso como normal uhum. Não precisar dizer que ela é né? Sim, sim então, Eu acho isso bacana A gente falou um pouco da Seiko No podcast do Lovely Complex uhum. Vocês gostariam de
0: falar Alguma coisa a mais sobre ela? Ah, eu acho bonito, porque... Ai, gente, esqueci o nome do, do neném. Como que é o nome dele? O protagonista. Farca? Não. Não. E o, o Tani, o Tani, o Tani. Sim, o Tani. <risos> é, ele, tem, ele tem uma cena muito parecida com o que acontece em Gate. Ele acha ela incrível, maravilhosa, perfeita. E aí, quando ele descobre, ele fica tipo... Não, para com isso, você é um garoto e ela dá aquela puta lição, aquele soco lá na cara dele bonito com palavras e ele acaba se redimindo ali na hora ele ele faz assim, ah não tá, tá tá tudo bem então ele percebe que ele errou e ele acaba se redimindo ali na hora o que não acontece em stand Game. isso é muito raro né do tipo do personagem se
1: retratar ali na hora de haver uma lição de moral Sim. porque aí eu acho que é que é importante porque assim se for para haver um comportamento desse tipo que seja como um exemplo negativo e que haja uma lição de moral justamente pra Sim. servir de exemplo a quem tá assistindo. Isso mesmo.
4: Sim. E a Seiko não dá só essa lição de moral no Otani, ela dá uma lição de moral na Arissa também. Sim, a Seiko é maravilhosa. A Arissa fica tipo, ah não, porque eu sou muito masculina, porque eu sou alta. Aí a Seiko vira e fala assim, mano, cala a boca. Tipo, <risos> as pessoas não me veem, as pessoas às vezes não me veem como mulheres é uma droga. E eu, e eu sou, tipo, completamente feminina, eu sou tudo que você que você disse que você quer ser, e ainda assim acontece isso comigo. Aí, tipo, uhum. a Ari toma um socão na cara e fala: Não, tá. Ela dá um socão assim, ó, é, dois assim, ó, um, um de cada lado. <risos> e a Seiko, é, ela é muito fofa, ela é a coisa mais Sim. lindinha do universo. Assim, não, ela não é muito toque forte, nela é, <risos> Meu bebê!
1: Ah, eu sei que é muito rainha, meu Deus. Eu gostaria que a Amor e a Alice falassem sobre a Isabela de Paradise e Kiss, por favor. Ai, meu
2: Deus. Personagem. É. As Deus. duas se espiraram. <risos> Tchum. Inclusive, gente, para dar Foi foi que me fez decidir cursar moda. Ai, ah, que, que linda! Eu senti muita
1: vontade também, mas acabei fazendo design.
2: <risos> que eu achei maravilhoso, ateliê, etc. E a forma Sim. como abordam a questão da Isabela é incrível, sabe? Porque não, é uma forma sutil, não é aquela coisa tipo, oh meu Deus, ela é trans. Se eu não me engano, porque faz tempo que eu vi ali, né? É abordado com um flashback, né? Dela com o. Esqueci o nome do personagem. George. George? É com o George, uh, quando ela é pequena, e ele costura um vestido pra ela. Sim. E ele fala que tá tudo bem ela ser assim, etc. Que combina mais ainda com ela. Aham, uhum, me emocionou tanto. Nossa, quase cheiro E é tão bonitinho como é abordado, sabe? Nenhum momento tem a questão de estranheza, sabe? Todo mundo... É Isabela, Isabela. E acabou, sabe? E até uhum. no live action, é mostrar de uma forma muito fofa. Que é um filme que tem, né? De Paradise Kiss. Sim. E aí tô vendo crianças e o Jorge, o menino que interpreta ele, dando vestido para o pro outro. E dizendo, não, tá tudo bem, tá maravilhoso. E assim, eu fiquei tipo, nossa. Eu me emociono muito falando da Isabela. Não. Abraço no
4: microfone. Abraço. <risos> <risos> A Isabela, ela é o exemplo de mulher, assim, tipo, ela é uma mulher muito responsável ela é quem faz a liga de todas as pessoas do grupo uhum. sabe tipo o grupo seria um caos sem a Isabela líder né é ela é bem ela é bem liderança ela bem organiza tudo e ela é muito compreensiva com todos e só tem tipo tem um momento que o Arashi é desrespeitoso mas a Isabela não deixa barato o Arashi, tipo chega a usar o nome de nascimento em um momento é, ah verdade é, e ela dá, tipo, uma lição no Arashi. Porque o Arashi não pode falar nada. Ele é um babá. E aí... E tem, tipo... Uma coisa que, que me dói um pouco o coração, assim. É, tipo... O, a, claramente, a Isabela tem uma paixão pelo Jorge. Que não é correspondida. Uhum. E, e no final, ela acompanha ele, tipo, até os fins do mundo, assim, né? E, assim... Eu não sei se eles já tiveram alguma relação. Porque o George, ele é... Tipo, ele se auto... É, proclama bissexual também, né? Eu não sei uhum. se teve alguma relação entre eles em algum momento. Mas o George não corresponde... Não corresponde a ela, assim. Uhum. E eu também não sei se ela tem... Se é uma admiração ou se não. Mas a minha impressão, de quando eu li... É que ela tinha um amor muito grande por ele. Mas era principalmente por conta dele ser sido a primeira pessoa a aceitar sim. ela.
2: Sim, então... eu entendi também desse é. modo. E fica muito ambíguo fica. se eles tiveram uma relação ou não. E fica. Se ela é apaixonada por ele. Mas eu entendi que ela é apaixonada, sim. Porque ela segue ele para tudo que é lugar, né? Sim, mas eu entendendo uma lógica... Assim...
4: Vou tentar justificar de alguma forma, tipo, os personagens de Paradise Kiss, eles são bem profundos, assim. Eu acho eles bem desenvolvidos, todos, né, e até nas suas coisas ruins, dá pra perceber que a autora, ela não fez por ignorância, ela fez por uhum. um objetivo. Então até o Arache ser um merda nas coisas que ele faz. Sim, ela tá ela... replicando um comportamento da Exato. realidade. Então ela tá usando aquilo como um exemplo. E eu vejo a Isabela como uma personagem que é forte, é, é independente, mas ela tem ela sente, né, tipo, uma gratidão muito grande pelo Jorge ela é, tem um amor muito grande por ele e talvez até, tipo, tenham tido algo mas a relação dos dois supera um amor romântico então eu acho isso ainda mais bonito, porque o amor romântico ele acaba, né? Como a gente pode perceber no próprio mangá Sim. É, ele, ele tem um fim, um amor romântico É mais forte que isso, né? é Um amor romântico idealizado, como o que o Jorge tinha com a, a Caroline né com a Yukari, é, ele não é um amor de verdade, mas o amor das Isabela era um amor de verdade, né, que era uhum. pra sempre, o um amor dos dois, né, um pelo outro, porque o Jorge também ama a Isabela, uhum. do jeito, de um jeito dele, né, de, ele a ama de verdade, é a pessoa que ele quer pra sempre, do lado dele. Então, eu acho bonito essa representação também, de, de amores que duram e de amores que não duram, e essas justificativas... Uhum.
1: Vamos finalizar esse bloco de personagens com um dois personagens. Primeiro, a Hannah de Talk of Godfathers. Talk of Godfathers é um filme incrível que eu vi há muito tempo atrás. E tem, tem tanta representatividade desse filme. Sim. Nossa,
0: eu tava lendo <risos> que, que aqui. difícil. Eu tava lendo aqui sobre ele agora e eu fiquei... Caraca, meu Deus, eu preciso ver esse filme. Não Sim, amiga, não. assiste
1: esse filme. Meu é Deus. incrível.
0: E o que eu acho impressionante
1: é porque, assim... A, todos os exemplos que a gente deu aqui... Foram exemplos de mulheres trans jovens né, uhum. e a gente, a gente, né, quando esse podcast sair, a gente já vai ter saído o podcast sobre velhice nos animes, né, a velhice da mulher nos animes, e a gente sabe como é, a velhice também é marginalizada, né, uhum. então eu acho que o mais importante, porque assim, o talk Godfathers, ele fala sobre personagens que são mendigos, que por si só já é um grupo que tá, marginalizado. Então, assim, é como se ela tivesse triplamente marginalizada por ser, né, uma, uma moradora de
2: rua que é uma mulher trans que não é jovem. O que eu acho maravilhoso nela é que ela foge daquela representação que existe de mulheres trans, sabe? Que são extremamente femininas e etc, sabe? E que são também uh, de não ser jovem e ela ter, acho que se não me engano ela tinha um pouco de barba, né? Tem, tem um é. pouquinho. Então mostra um outro lado, sabe? Não mostra só aquele o estereótipo da menina trans que é jovem, totalmente frágil, delicada. Sabe? Uhum. De aparência. E eu achei isso incrível quando eu assisti. Eu fiquei. Existem pessoas assim. E elas também precisam ser representadas. Sabe? E ela porque... tem um papel
1: de mãe no filme, né? Em relação a essa criança. Sim, sim. Ela é a que mais se coloca na posição de mãe. Então, assim. Eu acho isso tão importante. Justamente por ser uma mulher trans. Porque nós temos muitas mulheres trans que são mães. E elas não deixam de ser mais mães ou menos mães. Por, por conta de serem mulheres trans.
2: Né? Uhum. E é incrível que os personagens respeitam ela. Sim. Sabe? Então, ela, é líder, vê... né? Sim, ela é líder. Tu vê então que não é questão de vocês de uma classe uh, alta e etc, que tu vai ter mais respeito. Não, são mendigos, sabe? Uhum. E eu achei maravilhoso. Eles respeitam ela, ajudam ela com os planos que ela faz. E eu achei. Lindo isso, sabe? Porque as pessoas têm que ver que não existe só aquela menina trans que é delicada ou que é extremamente sexualizada. E que tem condições de, de né, de
1: fazer uma transição Sim. com acompanhamento, em que, né, é, como você diz, é, o termo que você não gosta, mas eu não sei se existe outro termo é, passável, né? Aham. Uhum. É, então... E mostra
2: justamente por uh, eles serem mendigos que ser trans é caro pra tu passar por todos os tratamentos, Exato. sabe? E ela não teve essa oportunidade. Uhum. Então mostra outro espectro de exatamente Pessoal trans,
1: sabe? É, pra quem não sabe sobre o Tokyo Godfathers A gente falou do Perfect Blue Em um dos castes que é um filme do Satoshi Kon E o Tokyo Godfathers Também tem a direção do Satoshi Kon Então, caso vocês tenham gostado é, Deem uma chance pra, pra assistir É um filme E ele mereceria um cast só pra ele assim Porque são muitas lições
0: Nossa, apoio, vou assistir aqui já me preparar <risos>
1: E, por último, né, a, a Alice e a Amor estavam comentando sobre a Ruby Moon. O que, que vocês enxergaram, né, é, pra ela estar tá aqui dentro da lista também?
2: Então, a Ruby Moon foi mais um mangá mesmo, né, que eu enxerguei. Que te, não sei se o anime tem aquela fala que quando ela chega na casa do clone, né, o Espinão indaga ela, por que tu tá vestindo esse uniforme feminino? E ela explica, não, porque eu me sinto bem com ele, e... Isso foi um impacto bem grande quando eu era criança, mais jovem, né? Lendo. Eu fiquei, nossa, eu posso fazer isso também. É um outro lado. Então, eu acredito que ela se encaixa, como a moça citou também, que eles são seres, né? Mágicos uhum. e tal. Mas o jeito que ela se expressa. É um jeito feminino, né? Uhum. Então, e foi tratado que ela... de uma forma sutil também, Sim, né? Tem muito sutil, sabe? Ela só, só, é, só é falado isso e deu. Não é mais tratado desse assunto depois. Ah, tipo, então, ok. É isso. O Spinel contesta também porque
4: são quatro guardiões, né? Que o Magu criou. E três dos quatro têm, tipo... Dá pra ver que a representação que eles escolheram é masculina, né? O Spinel, uhum. o Quero e o Yue, que é o Yukito. Então, a gente pode dizer que é, todos eles tiveram a possibilidade de escolher qual seria a identidade de gênero deles. Ah. E a Ruby escolheu que a identidade de gênero dela era feminina. Então, é, eles não têm, tipo, entidades mágicas. As Cartas Clow, por exemplo, elas têm figuras femininas, figuras masculinas. Mas elas não têm... Porque não existe isso. É um espírito, é uma... É uma Sim. Não tem a forma... Física. É um ser. É um ser, é uma, é uma criatura, ela não é... Não, isso não é importante pro ser mágico, uhum. o gênero, porque é, é diferente do que, do que a gente tem na nossa construção social. Uhum. Então, o fato dela ser questionada também me pegou na época. Eu, eu lembro que foi no anime, no meu caso, que uhum. o, o Spinel realmente olha e fala, tipo, ele fala julgando mesmo, assim, tipo, por que, que você tá com essa roupa? E ela, tipo, ah, combina mais comigo, essa é quem eu sou. E dá pra ver que, tipo... É impressionante porque Clamp faz isso também. A Ruby Moon, ela se identifica como mulher e ela é hétero. E o Yukito, ele se identifica, né, o Yue, se identifica como homem. É o Yukito, e ele tem um caso, um caso romântico real, oficial, não é uma... Kenon. Uhum. É uma... é Kenon. É Kenon. É, ele tem uma relação romântica com o... Toya. Toya. Então, elas já botaram já a identidade de gênero e a questão da sexualidade como coisas diferentes logo aí. Então, e tipo... sutilmente. E sutilmente. Num anime pra criança. Sim, num anime <risos> pra criança. E crianças que, tipo, perceberam. A Liz percebeu, eu percebi, né? Sim. Então, é, quando as pessoas falam, ah, mas é só um, um anime... E como isso foi um ótimo exemplo, né? Sim. E como, as pessoas, quando as pessoas falam, ah, mas é só um anime, esses personagens não existem. Por que, que vocês estão colocando regras em cima de coisas que são desenhos? Bom, são desenhos que representam a sociedade e a gente absorve essas, essas mesmas coisas dentro desse E desenho. se identificam ou não com eles. Exato. Então, você, como a Liz falou, tipo, ela se identificou com a personagem a agência é muito importante, quer dizer que ela pode ser quem ela é porque tem um exemplo, né, tem, tem não, não, tá, não tem um impeditivo tá ali, pode ser, é uma possibilidade uhum. por isso que representatividade é importante, né, porque senão a gente se sente errado. Exatamente
1: e aí, é, a gente queria trazer dois exemplos também, né? Porque a gente focou nesse cast, como é a, a visão feminina, né? A gente focou mais na, na, no cenário da mulher trans, mais de dois personagens que são homens trans, né? Presentes em anime e mangá. É, no Boku no Hero Academia, tem o, o Shatora... E a Wara, que é do Wild Wild Busquets, que, hum. que é aquele grupo né, de pessoas de gatinho <risos> da terceira temporada. E a Liz é,
2: comentou sobre as Sailors Starlight, de, de Sailor Moon. Uh, no caso, seria mais anime, né? Porque no mangá é dito como disfarce, mas anime, elas re realmente conseguem corpos masculinos e etc, né? Eles tiveram uma abordagem um pouco mais diferente em relação a isso. É, porque, teoricamente,
4: só mulheres podem ser sailors, né? Sim. É esse uhum. o argumento que é, que é colocado. Então, elas têm. Corre uma transição mágica e, enquanto mulheres, elas são sailor guerreiras. O que eu acho interessante, porque elas ficam fortes enquanto mulheres. E enquanto homens, elas só são caras muito gostosas. Sim, <risos> <risos>
2: Só
1: são idols. <risos> Sim. E pra gente finalizar o nosso cast é... Eu vou fazer três perguntas Pra gente entender qual que é Esse cenário né? Qual que é a conclusão que a gente chega Com toda essa conversa Na nossa visão, vocês acreditam que a representação é, De homens trans É boa nessas obras? Hum, eu
2: acho ainda que é muito pouco Sabe? Porque se a gente for comparar personagens homens trans com mulheres trans, tem muito mais mulheres trans, né? Eu não sei se também entra na questão da fetichização, Sim. sabe? Dessa uhum. questão, porque o corpo feminino sempre é fetichizado, né? De alguma forma. Uh, mas eu vejo muita pouca representatividade de homens trans, principalmente assim, no anime e mangá. Sim. <risos>
4: E quando eu vejo, elas não são, não são exatamente, tipo, não é abordado, não é questionado, não é conversado, né, exatamente uhum. sobre. Então, acho realmente que tem essa hipersexualização de mulheres trans e... Na verdade, homens trans muitas vezes nem são considerados homens. Sim. Porque, entre muitas aspas, muitas aspas mesmo, como nasceram mulheres, não tem direito. Porque nasceu mulher, entendeu? Então, uhum. entre muitas, 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 muitas aspas, porque não é isso. Isso é uma visão mas, social, é, né? É, então, porque entre muitas aspas, um, um corpo masculino pode transicionar porque ele era masculino antes, então talvez ele tenha... Mais direito Mais do que um poder, corpo feminino, sim. sabe? Então, é... e até tipo, acho que é visto assim, é... por exemplo, é... mulheres trans muitas vezes é... É... pode ser visto como, os homens, né? Vêm como, nossa, você, se... você optou por regredir, você optou por ser um ser inferior, você optou por ser uma mulher, porque mulheres uhum. são seres inferiores. E no caso, mulheres não podem transicionar, tipo né tipo não, mulheres não podem não podem ser entre muitas aspas homens trans porque tá querendo subir de ranking entendeu vocês estão uhum. entendendo é muito difícil eu entendo não explicar. sim eu entendo essa é uma mentalidade social é, é mas é, é pode... tipo tudo machismo e tudo coloca a mulher como nada uhum. né sim. É, no meio do cosplay eu vejo isso por exemplo é uma coisa que eu observo porque os rapazes que fazem crossplay são vistos como muito inferiores. Mas as meninas que fazem crossplay, elas, tipo, são super bem vistas. Porque elas, elas não deixam de ser meninas, mas elas estão, tipo, numa posição... São homens bonitos, então as garotas gostam e apoiam. Uhum. Mas os garotos que fazem crossplay são mal vistos. Só que se essa menina quisesse transicionar mesmo, ela seria mal, mal, mal vista, entendeu? Uhum. Se essa menina quisesse assumir-se como um homem trans, ela seria mal vista. Sim. Então... É, enquanto tá ali na, na brincadeira A garota pode se fantasiar Mas se for de verdade, não pode E os rapazes não podem nem brincar De se vestir de menina Porque, uhum. mesmo que não seja Mesmo que não seja trans né? Porque isso fere a masculinidade Então, no geral o que eu vejo é, se fere a masculinidade, não pode, não, não. Exato. Uhum.
1: De qualquer forma, em, em todos esses cenários, se resume ao machismo que a gente fala, que o machismo não afeta só mulheres, né? Uhum. É, então, esse é mais um exemplo é, de, de como o machismo acaba, acaba afetando todo mundo.
4: Só antes da gente acabar de falar da, de atendimentos para transexuais. Eu vou colocar links depois, mas se você é, se identifica, se você está é, num período de transição e não sabe o que fazer, não começou ainda, ou está indo num direcionamento perigoso para a sua saúde, é, tem atendimentos gratuitos, cada vez em mais cidades. Aqui em São Paulo tem o Hospital das Clínicas, que atende pelo SUS, terapia gratuita, colaboram para a hormonização, até para a cirurgia tem encaminhamentos. No Espírito Santo, eu achei também o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes e em Porto Alegre também tem um... Um centro que é, é um ambulatório que é um ambulatório um, unidade de saúde modelo que fica na Jerônimo de Ornelas 55 no bairro Santana que foi aqui o que eu achei esses talvez né na sua cidade se você for do interior, às vezes é difícil mas muitos hospitais como o Hospital das Clínicas, colabora para que as pessoas tenham esse acesso e até é, colaboram financeiramente para a pessoa poder fazer o, o tratamento, então vale a pena procurar, se informar, é muito positivo Vi muitas amigos saindo do, da, da terapia no, no SUS, é, pelo Hospital das Clínicas e se sentindo muito bem no decorrer dos anos. Então já, já tem um tempo que isso acontece e tá cada dia melhor. Então eu espero que isso continue nesse governo, porque eu tô com um pouco de medo de mudarem essas políticas. Mas, é, ao, que, ao que eu estou vendo, é, as pessoas das próprias, desses próprios grupos estão tentando proteger ao máximo essas políticas sociais. Então, procurem é, esse tipo de, de respaldo, de, de amparo, porque ninguém merece ser excluído, ninguém merece não poder ser, né, não poder estar vivo. Então, estamos juntos e qualquer coisa, não nos mandem e-mails. Exatamente. A gente sempre
1: fala que o Otaminas, ele é um grupo de apoio e de acolhimento, então sintam-se livres para mandarem e-mails pra gente se vocês tiverem alguma pergunta para fazer pra Alice é, a gente repassa para ela e, e responde por e-mail de uma forma confidencial, é, não vai ser lido é, é só você deixar especificado quando vocês quiserem que seja lido especificem, é, caso não a gente não vai ler e é isso a gente espera que vocês tenham gostado eu queria agradecer muito a presença da nossa convidada Alice, foi Ótimo esse bate-papo Foi ótimo escutar sobre as suas vivências E conta com a gente é, O Otamina está de portas abertas Para a gente conversar ainda muito mais Sobre muitos outros assuntos sim Eu que agradeço esse convite, foi incrível
3: ah, Abraço para papo Para o microfone yeah. Vocês são
2: maravilhosos